0: حضرات آپ کہ اس وقت پروگرام ہے علامہ اقبال اور ہم کے موضوع پر گفتگو کا آپ میں سے بات حضرات کے لیے شاید یہ مایوسی کا موجب ہو کہ کوئی تقریر آپ کے سننے میں نہیں آئے گی بلکہ ایک تحریر ہے کہ جس کا یہاں اجتماعی مطالعہ ہوگا البتہ اس میں ایک فائدہ بھی ہوگا ایک تقریر ہوتی ہے دھواں دھار قسم کی تو وہ اس وقت چاہے کتنی ہی ذہن کی گرشت میں آ جائے لیکن اس کا بہت کم حصہ ہوتا ہے کہ جو, جو بعد میں یاد داست میں محفوظ بھی رہ جائے آپ کو معلوم ہے کہ علمی لیکچرز کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مطبوع کوئی مکالحہ یا لیکچر حاضرین کے سامنے ہوتا ہے اور مقرر اس کو صرف پڑھ کر سناتا ہے تو اگر سے میں اس کا تو مدعی نہیں ہوں کہ یہ کوئی علمی تحریر ہے لیکن یہ کہ آج ہم اس طریقے کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں یہ ایک تقریر ہے جو تین مئی سن چوہتر کی شام کو ایکسن کالج لاہور میں ایک اجتماع الفیدا بیاد علامہ اقبال محوم میں زیر صدارت پروفیسر اشفاق علی خان کی گئی میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں ایس میں تعلیم تھا تو میرے استاد تھے یہ اشفاق علی خان اور میرے ٹیوٹر بھی تھے ان کی زیر صدارت مجھے یہ تقریب کرنے کا موقع کہ اڑتالیس انچاس کے بعد یہ چوہتر میں تو گویا کہ پورے پچیس برس بعد صدر جرامی قدر مہمانہ نے گرامی محسرم پرنسپل صاحب اساتذہ کرامی طلبہ اگرچہ پاکستان کی اس مشہور درستگاہ میں اس سے قبل متعدد بعض خطاب کا موقع مل چکا ہے تاہم مجھے شدید احساس ہے کہ آج کے اس وجہ سے جو بیاض علامہ اقبال مرحوم منفرد ہو رہا ہے میرا خطاب کرنا ایک غیر معمولی ضرورت ہی نہیں کسی قدر نامناسب جسارت بھی ہے اس کا سبب بالکل واضح ہے یعنی یہ کہ میں نہ زبان و ادب کے میدان کا آدمی ہوں نہ فکر و فلسفے کا بلکہ میری بنیادی تعلیم سائنس کی ہے اور شانگی تربیت صبح و علاج کی جبکہ علامہ اقبال کی دو سب سے زیادہ معروف حیثیتیں یہی ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور ایک عظیم فلسفی اور مفرصد بھی لہذا علامہ مرحوم کے بارے میں میری تقریر کچھ المل بے جوڑ سی بات ہے بہی ہمہ جب مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر اظہار خیال کی دعوت دی گئی تو میں نے بغیر کسی پس و پیش یا رد و قدا کے فوراً آماد ظاہر کر دی وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں ہر مسلمان قطع نظر اس سے کہ وہ عوام میں سے ہو یا خواص میں سے اور بالکل ان پڑھ اور جاہل ہو یا عالم و فازل علامہ مرحوم کے ساتھ شہگانہ اور شہگونا رشتوں میں منسلک ہے ایک یہ کہ یہ مملکت خداداد خدا داد سرزمین پاکستان جس میں ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے قامد میں ہیں اس کا وجود و قیام علامہ مرحوم ہی کے تخیل و تصور کا ذہین ملت ہے دوسرے یہ کہ وہ عالمی ملت اسلامی اور امت مرحوما جس سے ہم سب منسلک ہیں اس دور میں اس کی عظمت و سطمت پارینہ کا سب سے بڑا مرثیہ خاں بھی اقبال ہے اور اس کے احیاء و نشر ثانیہ کا سب سے بڑا حدی خاں بھی اقبال ہی ہے تیسرے یہ کہ وہ دین جس کے ہم سب نام لیوا ہے اور جس کے بارے میں کچھ ہی پہلے حالیہ مرحوم نے کہا تھا وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے اس دور میں خصوصاً جزیر تعلیم یافتہ طبقے میں اس کے اثرار و رموز کا سب سے بڑا راجدان بھی اقبال ہی ہے اور اس کی روح باطنی اور جسد ظاہری دونوں کے تجدید و احیاء کے عظیم ترین نقید کی حیثیت بھی اقبال ہی کو حاصل ہی ہے یہ تین باتیں جو میں نے ارج کی ہیں میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں قتل کوئی مبالغہ نہیں حالانکہ یہ تینوں باتیں بہت بڑی باتیں لیکن ساتھ ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علامہ کی کوئی شخصیت پرستی کا شائبہ الحمدللہ میرے اندر بالکل نہیں ان کے عملی زندگی میں جو کا پہلو نظر آتا ہے دینی اعتبار سے اس کا میں معترف بھی ہوں اس کا میں بار بار اعلان کرتا ہوں اور آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے ہاں جو یہ معروف ہو گیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو امت کا تعامل ہے جو یوسج ہے ہمارا اس میں یہ الفاظ جو ہیں یہ مخصوص ہو چکے ہیں ایسی شخصیتوں کے بارے میں کہ جن کا دینی اعتبار سے اونچا مقام اور دین نام ہے فکر اور عمل دونوں سے مجموعے کا محض فکر کا نہیں لہذا مرحوم یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے اہتمام کے ساتھ اس کے ٹائٹل کا بھی علامہ اقبال مرحوم لکھا ہوا ہے میں اپنے والد کا نام لکھوں گا تو بھی مرحوم ہی لکھوں گا رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء اللہ کے لیے یا ام دین کے لیے یا دینی اعتبار سے جو علم اور عمل دونوں کی جامع شخصیات ہو ان کے لیے تو اس پہلو سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک توازن رہے کہ جہاں ایک طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکری اعتبار سے اس قدر عظمت اور بلندیوں کو چھوا ہے علامہ اقبال نے کہ مجھے دوسرے اس دور کے مفکرین جو ہیں وہ ان کے سامنے بالکل بونے نظر آتے ہیں لیکن دوسری طرف میں ان کی جو وہ عملی کوتا ہے اس کو بھی اپنے مد نظر رکھتا ہوں اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کسی نوع کی وہ عقیدت کے جسے جس کو اندھی تکلیف یا اندھا ایک طرح کا اندھی شخصیت پرستی کا کیفیت کی پیدا ہو جائے احمد للہ میرے اندر وہ سرے سے نہیں اور یہی میں چاہوں گا کہ آپ اگر بھی یہ توازن اپنے اندر پیدا کریں کہ ان کا فکر جو ہے اس کے اعتبار سے جو بھی ان کا مقام ہے اس کو ضرور تسلیم کریں لیکن یہ کہ بہرحال اپنے عمل کے اعتبار سے ان میں جو کمی اور کوتاہی تھی اس کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں تو یہ تین تعلقات تو میں نے یہاں پر کیے کہ جو ہر پاکستانی مسلمان کے خاص طور پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو دو تعلقات رہ جائیں گے کیونکہ یہ جو پہلا تعلق تھا کہ یہ پاکستان کے مصور بھی ہوئی ہیں اور ہم اس میں سانس لے رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ مخصوص ہے ایک ترک کو یہ تعلق نہیں ہے علامہ اقبال سے ایک ایرانی کو یہ تعلق نہیں ہے لیکن بقیہ دونوں تعلق ہیں کہ ایک طرف تو امت مرحوم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی زوال آیا اس کا اس دور میں سب سے بڑا مرثیہ بھی علامہ اقبال اور اس کی نشرت ثانیہ کا سب سے بڑا خدی خان جو ہے وہ بھی علامہ اقبال دوسرے یہ کہ اس دین کی تجدید کے سلسلے میں نشر ثانیہ کے سلسلے میں اس کی روح اور اس کے نظام جسد ظاہری دونوں کے اعتبار سے اس کے بھی نتیب عظم ہونے کی حیثیت میرے نزدیک علامہ اقبال کو حاصل ہے واللہ عالم یہ شہزانہ تعلق اور علامہ مرحوم کے ساتھ ہر پاکستانی مسلمان کو حاصل ہے مجھے ذاتی طور پر ایک چوتھی خصوصی نسبت روح اقبال کے ساتھ یہ ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے یہ حقیقت ملک پر شدت کے ساتھ منتش ہو چکی ہے کہ احیاء اسلام کی سرتے لازم تقدید ایمان ہے اور ایمان کا اصل منبع اور سرچسمہ قرآن حقیق ہے گویا ملت اسلامی کی نشت ثانیہ اور تشکیل جدید کی کوشش ہو یا احیاء اسلام اور غلبہ دین حق کی جد و جہد دونوں کا اصل مبنا اور مدار اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں کا قرآن حکیم کے ساتھ صحیح تعلق دوبارہ استوار کیا جائے اور اس حقیقی نسبت کی تجدید کی کوشش کی جائے جو ایک مسلمان اور قرآن کے مابین ہونی چاہیے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملت اسلامی اور دین حق دونوں کے احیاء اور نسر ثانیہ کے اس طرح قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کا احساس کسی قدر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ علامہ مرحوم کو خلاصۂ کلام یہ کہ میں نہ علامہ مرحوم کی شاعری اور ان کی فساد و بلاغت یا قدرت کلام کے بارے میں کسی ماہر فنناسی کی حیثیت سے کچھ عرض کرنے کا مجاز ہوں نہ ان کے فکر و فلسفے پر خالص فلسفیانہ انداز میں کوئی تبصرہ کر سکتا ہوں بلکہ میں مذکورہ بالا چار مثبتوں ہی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا پہلی بات مصبرے پاکستان سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال مرحوم بنیادی طور پر سیاستدان دان نہ تھے جو عام پالیٹیشین کا کانسیپٹ ہے علامہ ایک سیاستدان دان نہیں تھے اس معلوم بلکہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے مزاج کو عملی سیاست کے ساتھ سازگار نہ بنا سکے اس کے باوجود انہوں نے بر صویر ہندو پاک کی مسلمان قوم کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ سوچا اور ان کے مسائل کا جو حل پیش کیا وہ ان کی بیدار مغزی اور معاملہ فہمی ہی نہیں معاملہ فہمی بلکہ کہنا چاہیے کہ سیاسی تدبر کا شاذار ہے ایک معاملہ ہے کسی شخص کا عملی سیاست میں حصہ لینا اور ایک ہے سیاست کا فہم حالات کی رفتار کیا ہے کدھر جا رہا ہے معاملہ جو مسائل درپیش ہیں ان کا صحیح حل کیا ہے یہ بالکل دوسری بات ہے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سیاست میں گردن سے بھی نیچے اترا ہوا ہو اور اسے کوئی صحیح احساس نہ ہو کہ حالات کا رخ کیا اور حالات کے لفظ پر اس کا ہاتھ ہی نہ ہو صرف بس وہ الیکشن آیا اور شور اور ہنگامہ ہوا اور الیکشن جیتا اور پہنچ گیا کہیں کسی بھی ایسی باڈی میں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہے حالانکہ سیاست اس سے ایک بہت زیادہ وسیع مفہوم کی حامل متلا ہے میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں امام الحد حضرت شاہ ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہر جس کسی عملی سیاست کے میدان میں کسی عوامی رہنمائی کے میدان میں کہیں سرکار دربار کی رسائی کے اعتبار سے کوئی ان کا مقام نہیں ایک درویش بے نواب لیکن ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اور کس قسم کی آندیاں جنوبی ہند سے اٹھ رہی تھی مرہٹا قوت کس شان کے ساتھ ابھر کر آ رہی تھی اور ہندوستان میں مسلمانوں کے وجود کو جو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس کا کس قدر صحیح تجزیہ کیا ہے انہوں نے وہ احساس بالکل دوسری سے اور پھر یہ کہ اس کے لیے کدھر سے اب راستہ کیا ہے کیا, کیا جائے اس کے جمن میں احمد شاہ دالی پر جا کر ان سے نگاہ کا جمنا اور ان کو ان کی طرف سے دعوت نامہ جانا اب آپ سوچئے تو یہ ایک ایونٹ ہے جس نے سب کانٹینٹ کی تاریخ کا رخ بدلا ورنہ بالکل جو اسپین میں حصہ ہوا تھا مسلمان اور اسلاموں کا وہ یہاں ہو گیا مرہ قوت کس طاقت کے ساتھ کڈی دل کے ساتھ انداز میں یہ اٹھتے تھے اور جس علاقے سے گزرتے تھے جاتے کوئی طاقت موجود نہیں تھی ان تو اب والی معلوم ہوا کہ یہ بالکل دوسری شہ ہے کہ کسی ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں آدمی جو ہے وہ گردن سے بھی زیادہ نیچے کھبا ہوا ہو اور یہ بالکل دوسری بات ہے کہ حالات کی رفتار کو دیکھ رہا ہو مستقبل کے اندر جو نقشہ بن رہا ہے اس کا اسے اندازہ ہو آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب تو یہ جن کو وزنری کہا جاتا ہے کہ جن کی حالات کے نف پر رفتار ہوتی کہ, کہ حالات کے نف پر جن کا ہاتھ ہوتا ہے یہ لوگ بالکل مختلف ہے علامہ اقبال کچھ نو کی شخصیات میں سے سنتیس سے قبل تو سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ہندوستان کی تقسیم کا خیال تک کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا یہ صرف علامہ مرحوم ہی کی نگاہ دور رس و دور دین تھی جس نے حالات کے رخ اور زمانے کے رفتار کو پہچان کر مسلمان نے ہند کے جملہ مسائل کا حل اسے قرار دیا کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغربی گوشے میں واقع مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم کی جائے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب پاکستان کے ساتھ علامہ کا تعلق صرف مصور کا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے وہ اگرچہ خود عملی سیاست کے مرضے میدان نہ تھے تاہم حالات کی صحیح نبازی اور ان کی سیاسی بصیرت کا دوسرا کیا کار یہ ہے کہ انہوں نے موجود الوقت حالات میں مسلمانان ہند کے قومی مقدمے کی پیروی کے لیے صحیح ترین وکیل ڈھونڈ نکالا قائد اعظم مرحوم کی شخصیت کو بھی کچھ بہت زیادہ جو ہے بنانا اور ریفریٹ کرنا جو ہے وہ چونکہ ایک قائدہ ہو جاتا ہے جب ایک شخص ہیرو بن جاتا ہے یا کوئی کسی اعتبار سے محبت اور توجہ کا کس بن جاتا ہے تو پھر مبالغہ ہوتا ہے قائد اعظم نہ کوئی عالم دین تھے نہ کوئی دین کے ساتھ ان کا کوئی عملی تعلق تھا سیدھی سیدھی بات صحیح صحیح بات دوسرے یہ بھی جان لیجئے کہ وہ لیڈر بالکل نہیں تھے لیڈر کسی اور سے کو کہتے ہیں وہ قوم کو کسی رنگ میں رنگ دیتا ہے یہ بات یادم نے نہیں تھی ان کی صحیح ترین حیثیت یہی ہے جو یہاں میں نے لکھی ہے کہ وہ پلیڈر تھے وکیل تھے نے ہند کے قومی مقدمے کی پیروی جس طرح انہوں نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اس میں وہ تھے اس اعتبار سے کہ اس کی صلاحیت بھی ان میں جتنی تھی پھر انٹیگریٹی ایک وکیل کے اندر جو انٹیگریٹی ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے بھی وہ شخصیت بہت بڑھن پائے گی لیکن اس سے زائد ان کو قرار دینا یہ خام خاں کا ایک تکلق ہے وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے ساتھیوں میں میرے کھوٹے سکے میری جیب میں لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے گرد ایک بڑی ٹیم پیدا کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کی ان کو اسی لیے ہمارے یہاں قیادت کا خلا ہوا ادھر قائد اعظم گئے ادھر معلوم ہوا کہ سرے سے کوئی قیادت ہے ہی تو یہ معاملہ ذہن میں رکھیے اور میں نے یہ لفظ لیا ہے یا یہ کہ بعد میں مجھے میرے علم میں یہ بات آئی ہے میں کہہ نہیں سکتا ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی ہو اور لفظ لیا ہو یہ اس استعمال کی تیر جماعت علی شاہ نے ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ کس ایک بے دین کے پیچھے لگ گئے ہیں ان کی تو کوئی دینی حیثیت تو ہے نہیں اور آپ اتنی بڑی دینی شخصیت اور آپ ان کی قیادت کو قبول کیے ہوئے تو انہوں نے جو بات جواب میں کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں نے انہیں کوئی اپنا دینی رہنما نہیں آنا ہے میں نے تو جیسے ہمارا مقدمہ ہوتا ہے کسی مکان کا مقدمہ ہو اگر میرے تو میں کسی ہندو کو بھی وکیل بنا لوں گا مجھے مقدمہ لڑنا ہے تو اس وقت مسلمان نے ہند کا ایک قومی مقدمہ ہے اس کے لیے ہمیں وکیل چاہیے اور اس وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس شخص سے بہتر کوئی شخص نظر نہیں آتا تو یہ بڑی صحیح ایک بہت ہی یعنی جس کو واقعی جس کو کہا جائے اس کے اعتبار سے یہ سیٹمنٹ ہے اب یہاں جو ذکر آیا اس کا وہ اس اعتبار سے کہ اس پر بھی جو اوقاب نظر پہنچی ہے جیسے وہ شاہ ولی اللہ نے ایک طرف تو اندیشہ جو ہے پورا محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے جنوبی ہند سے اٹھنے والا طوفان کس نوعیت کا ہے یہ کوئی وقتی سا ببولا نہیں ہے یہ بہت بڑا طوفان ہے یہ بالکل صاف کر کے رکھ دے گا ہندوستان اس بر صبیر کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے گا دوسری طرف یہ کہ اب اس کے لیے کون شخص ہے کہ جو اس وقت وہ رہنمائی کر سکتا ہے یا اس مقصد کے اندر کسی خدمت کرنے کا اہل ہے تو وہ اس شخص پر نگاہ کا جمنا بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ دونوں کام جو ہے اس کا کریڈٹ اس دور میں علامہ مرحوم کو جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کی نگاہیں دور مسلمان نے محمد علی مرحوم کو تاکا اب دیکھیں یہاں بھی لفظ مرحوم ہے بلکہ خود ان میں اپنی حیثیت کا احساس اجاگر کیا یعنی یہ بھی آپ کو جو خطوط شائے ہوئے ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم مرحوم کے اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ احساس ان کے اندر پیدا کرنا اجاگر کرنا اس میں بھی علامہ اقبال کا بڑا ہاتھ اور یہ تو بلا شبہ علامہ علامہ مرحوم کے رایت خلوص و اخلاص کا بعین ثبوت اور ان کے حد درجہ انتظار اور توازوں کی دلیل کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قائد کے ساتھ اس کی تنظیم کے صوبائی صدر کی حیثیت سے کام کرنا بھی منظور کر لیا پنجاب مسلم کے صدر بنے حالانکہ بالکل سیاسی مزاج نہیں تھا ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات ہی نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جب ایک کام کے لیے انہوں نے قائد اعظم سے کہا تو پھر ان کے ساتھ عملی تعاون بھی وہ ایک منطقی تقاضا اس کا تھا اور اس نے بھی وہ پیچھے نہیں رہے اور حالانکہ ان کے مزاج کو اس قسم کے کاموں کے ساتھ کوئی کبھی مناسبت نہ تھی اس طرح علامہ مرحوم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کی عملی جد و جہد کے ابتدائی مراحل میں بنف سے نفی شرکت بھی تھی اور گویا تحریک پاکستان کے کارکنوں کی فہرست میں بھی شائف شامل ہو گئے نہ صرف یہ کہ مصور پاکستان بلکہ تحریک پاکستان کے ورکرز کی فہرست میں بھی ان کا نام اس اعتبار سے علامہ مرحوم کا ایک عظیم احسان ہر اس مسلمان کی گردن پر ہے جو پاکستان کی سزا میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے سانس لے رہا ہے افسوس کہ ہم نے بحثیت قوم خود پاکستان ہی کی قدر نہ کی تو علامہ کے احسان کو کیا یاد رکھے کاش کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آزادی اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ مملکت خدا پاکستان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اسی صورت میں ہمیں علامہ مرحوم کے ذاتی احسان کا بھی کوئی احساس ہو کو سکتا تھا کہ وہ ذریعہ بنے ربوبیت اللہ کی ہے لیکن اس کی ربوبیت میں والدین ایک واسطہ بنتے ہیں اسی لیے انسکر لی والے والدین تو قیام پاکستان کے اصل شکر تو اللہ کا ہے اس نے قائم کیا یہ مملکت خدا داد ہے لیکن یہ کہ اس میں شکریہ ادا کیا جانا چاہیے ان کا بھی جنہوں نے میں حصہ لیا <آتی> ہماری اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کا ایک بازو نہ صرف یہ کہ کٹ کر علیحدہ ہو گیا بلکہ کم از کم فوری طور پر اس کی کامل کلب ماہیت بھی ہو گئی کلب ماہیت یعنی اس کی نوعیت ہی بدل گئی ہے وہ پاکستان یا مسلم نیشن نیشنہڈ کی بجائے وہ ایک نسانی یا ایک علاقائی قومیت کی بنیاد پر ایک ملک بنگلہ دیش اور اس نے ایک اسلامی یا اس سے بھی کم تر درجے میں ایک مسلمان مملکت کی بجائے ایک لازیمی قومی ریاست کا روپ دھار لیا یہ ایک کچھ ابتدائی ٹرینڈ تھے وہ سوشلزم تو وہاں اس درجے نہیں آیا ہے لیکن بہرحال وہ قومی اور لازمی ریاست اس حادثہ فاضیہ پر بھارت میں جس طرح خوشی منائی گئی اور اسے جس طرح ہزار سالہ شکست کے انتقام سے تعبیر کیا گیا اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو ہندوؤں کے بارے میں کسی حسن زن میں مبتلا تھے اگر مسز اندرا گاندھی اس نہرو خاندان کی بیٹی ہوتے ہوئے جس کی ضرب وسیول ہے یہ الفاظ زبان سے نکال سکتی ہے تو قیاف کن سے گلستان کے سوچنے کی بات ہے کہ سرکا پرست متاثر مزاج ہندو اکثریت کا رویہ اگر اسے ایک بار ہندوستان میں فیصلہ کُل اقتدار حاصل ہو جاتا تو کیا ہوتا یہ آج دیکھیے پینتیسویں سال کے بھی کچھ حصے کے گزرنے کے بعد میں یہ بات اب رہا ہوں میرا ایزان یہی ہے اور ویسے بھی دینی اعتبار سے بھی ہمیں یہی رائے رکھنی چاہیے کہ جو ہوا وہ یقینا اللہ تعالیٰ کے عزم سے ہوا یہ ہمارے ایمان میں ہے تو یہ پاکستان کا قیام واقع بالکل صحیح ہوا اور وہ ہمارے اگرچہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ بات آگے نہیں چلی لیکن یہ کہ خود اس تجویز کے اندر کوئی نقص نہیں تھا آج اگر سے بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان میں جو جو مقاصد حاصل ہم کرنا چاہتے تھے کیونکہ نہیں ہو سکے تھا حال لہذا ایک مایوسی کے تحت رد عمل کی کیفیت ان میں پیدا ہوتی اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بننا بھی واقع کوئی مفید ثابت ہوا یا نہیں ہوا یہ ہم نے ایک ایکسرسائز انفیٹلیٹی تو نہیں کی لیکن میری رائے یہ کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے پاکستان کے بننے کا کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہندوستان فوری طور پر کوئی بہت بڑی طاقت بن کر نہیں ابھر سکا پاکستان نے دو طرف سے بریک لگائے رکھا اگر فوری طور پر یہ کوئی عظیم عسکری قوت بن کر ابھر سکتا اور ہندوؤں کو فیصلہ کن طاقت اس میں حاصل ہو جاتی تو وہ مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کرتے اس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج حالات کافی بدل گئے ہیں ہندوستان میں وہ صورتحال جو ہے اس وقت جو تھی اب وہ کیوں پیدا ہوئی تھی یہ دوسری بات ہے اس میں انگریز کا کتنا عمل دخل تھا اس کو بھی چھوڑ دیئے دل فیل موجود تھی وہ صورت وہ نفرت اور منافرت اور انتقام اور یہ کہ اس برض صغیر میں یہ اسلام جو ہے یہ اجنبی ہے باہر کی آئی ہوئی چیز ہے اس کو نکال باہر کیا جائے اور ہم ریکلیم کریں جو یہاں کے لوگ جو اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے انہیں ہمیں واپس خود اور سنگن کی تحریکوں سے واپس اپنے اندر جذب کر لینا چاہیے تو یہ ہندو امپیریلزم کا یہ سیلاب جس طرح اٹھا تھا اس کو واقع قیام پاکستان ہی نے اس کو تھاما ہے اور روکا ہے ورنہ یہ کہ صورتحال بہت مختلف ہو سکتی تھی واللہ عالم میری رائے اب تک یہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا نہ کاستہ پاکستان قائم نہ ہوا ہوتا تو نہ صرف یہ کہ اب تک ہندوستان سے اسلام کا سفایا ہو چکا ہوتا بلکہ پورا مشرق ہندو ہندوجلزم کے سیلاب کی زد میں ہوتا علامہ مرحوم نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار تو اگر کے تو علامہ مرحوم کا کوئی مقابلہ یا موازنہ حضرت مجدد کے ساتھ حارج بحث ہے پرسن ٹو پرسن کہاں حضرت مجدد ایسی عظیم دینی شخصیت کہاں علامہ اقبال کوئی نسبت ہی نہیں لیکن یہ کہ اس پہلو سے ایک مناسبت ہے تاہم اگر یہ کہا جائے کہ خاص طور پر ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کے اعتبار سے علامہ مرحوم کو ایک نسبت خصوصی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاصل تھی یا یہ کہ علامہ مرحوم کی شخصیت کا یہ پہلو حضرت مجدد کے ساتھ ان کی والحانہ محبت اور عقیدت ہی کا مظہر ہے تو غالباً یہ غلط نہ ہوگا دوسری چیز قافلہ ملی کا اب تک جو کچھ کیا گیا اس کے پیشے نظر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ نے ہند کے قومی مسائل کا ذکر علامہ اقبال کے اشعار میں کہیں موجود نہیں انہوں نے کبھی اس محدود پیمانے پر اپنی شاعری میں ان کی سوچ کا کوئی نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے اور اپنے اشعار میں وہ عالمی ملت اسلامیہ کے نقیب اور قافلہ ملی کے ہدی خاں نظر آتے ہیں اب یہ دیکھیے یہ بھی ایک بڑی جامعیت کی بات ہے کہ ایک طرف ایک طرف تو ملت کی وحدت کا قائل ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاش لیکن یہ کہ بالکل جہاں اس کے پاؤں چکے ہوئے زمین پر اس سے بھی وہ بے خبر نہ ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں اور زمین سے ان کا تعلق منقطع ہو جاتا ریئلزم بالکل نہیں رہتا اور آئیڈیالزم ہی ہوتا ہَاؤں میں اڑتے ہیں وہ وقتی طور پر تو اپنی قوم کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں پا دو ہنگاما لیکن یہ کہ واقعیت پسندی کا کیا تقاضا ہے تمہارے پاؤں ٹکے ہوئے کس جگہ ہیں وہ بھی مضبوط جگہ ہے کہ نہیں ہے وہ نہیں ہوتی لہذا اکثر ایسی تحریکیں جو اٹھتی ہیں وہ ایک بڑے بگولے کے مانند ہوتی ہیں کہ آیا ہو گیا جبکہ ایک شخص کو اس بات کے اندر اگر اس اللہ تعالی کا کرم ہو اس پر کہ وہ ہائر آئیڈیلزم کی فضا میں بھی تیر رہا ہو لیکن زمین پر بھی اس کے پاؤں جمے ہوئے ہوں اگر یہ یہ صورت ہو تو یہ ہے در حقیقت سے جو مطلوب ہے علامہ اقبال کے یہ انتظار نظر آتا ہے علامہ مرحوم کی شاعری کے دور اول میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے نہ صرف یہ کہ ان کا جذبہ حب الوطنی چھلکا پڑتا ہے بلکہ باقاعدہ ہندی قوم پرستی کے آثار بھی ملتے ہیں لیکن بانگے دراہی کے نسخے آخر میں دفتن وہ عالمی ملت اسلامی کے ترجمان حدیخہ کی حیثیت سے نمودار ہو جاتے ہیں اور ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اور میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کی جگہ تینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا کا وجد آپ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے ان دو انتہاؤں کے مابین ہندوستان کے مسلمانوں کے جدا قومی تشخص کا مسئلہ جو ان کے سیاسی فکر کا مرکز و محور ہے ان کے اشعار میں کہیں نظر نہیں آتا یعنی یا تو ہندی قومیت پرستی انڈین اسے جو چھلانگ لگائی ہے تو وہ پھر ملت اسلامی ایک عالمی ملت اسلامی درمیان میں ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے مسائل سے کوئی ان کے اشعار میں کوئی تذکرہ نہیں ہے البتہ وہ پاکستان کی تحریک اور ان کا خطمۂ صدارت جو ہے الہ آباد کا وہ ہے کہ جو اس سے بہت سر میرے نزدیک یہ تصور پسندی یعنی آئیڈیلزم اور حقیقت دینی یعنی ریئلزم کا حسین ترین امتزاج ہے جس سے علامہ مرحون کی شخصیت متفق نظر آتی ہے یا یوں کہ کہ یہ اسلوحا ثابت و افر و حاف الماعت کی ایک عمدہ مثال ہے کہ ایک جانب فکر اور خیال انتہائی بلندیوں کو چھو رہے ہوں اور دوسری طرف انسان کا تعلق اپنے نزدیکی ماحول کے حقائق سے بھی منتقل نہ ہونے پائے علامہ مرحوم کی ملی شاعری میں جیسا کہ ابتدا ارد کیا گیا تھا دونوں رنگ موجود ہیں مرثیہ خانی کا بھی اور ہدی خانی کا بھی پہلے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ انہوں نے شبلی اور حالی دونوں کی جانشینی کا فرض ادا کیا مرثیے شبلی نے بھی کہے مرسی حالی نے بھی کہے لیکن حالی اور شبلی کے ہاں ہدی خانی جو ہے کہ قافلے کو اب چلانے کے لیے ایک کرانا چاہیے یہ آپ کو نہیں ملے گا ماضی پر انہوں نے مرثیح کہ علامہ کی پہلی کتاب بانگے ڈرا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا یہ انداز جو ہے کہ ایک نئی حرکت اور ایک نیا جذبہ جو ہے اس کے لیے ایک ایک پیغام آخری لوگوں کو دینا قافلے کو حرکت میں لانے کے لیے خود ہی کے راگ اللہپنا یہ معاملہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے علامہ اقبال سے نہ حالی کے یہاں ہے نہ چلی کے یہاں اور ملت اسلامی کے شاندار اور تابناک ماضی کی یاد سے بھی دنوں کو گداس کیا اور امت مرحوما کی موجودہ زبی حالی کا نقشہ بھی نہایت مؤثر اور دلدوز انداز میں کھینچا مثال کے طور پر حالی کی یہ چار ملازہ ہو اے خاصا اے خاصان رسول وقت سے دعا ہے امت پہ تیری آج سے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے پتی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ بھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذب کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے اور پھر پڑھیے وہ نظم جو شکلیا جزیرہ سکلی پر علامہ مرحوم نے کہی اور اندازہ کیجیے اقبال کی, جی کی مرکیا خانی کا اس میں بھی بہت آگے نکلے ہیں وہ رو لے کھول کر رہے دید خون آباد آب آب وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی بہربازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے جہان تازہ کا پیغام تھا جن کا ظہور کھا گئی افرے کون کو جن کی تیرے ناصبور مرد عالم زندہ جن کی شور سے قم سے ہوا آدمی آزاد زنجیر سے ہوا غلغلوں سے جن کی لذت بھی اب تک گوشت ہے کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے اب یہ جو دل دوست انداز ہے لاما کا متیہ خانی کا تو اس میں بھی وہ بہت آگے سے بھی خالی یا پڑھیے باغے درا میں اس کے قریب ہی کہ وہ نظم جو بیلاگ اسلامیہ کی یاد میں کہی گئی اور جس میں دلی بغداد قرتبہ اور قسطنیہ ایسے عروس آئے بلاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انتہائی عظمت گزشتہ علامہ اقبال کی اور کا پڑھا دی۔ یا کے وہ طویل نظم جو مسجد قرطبہ کے عنوان سے بال جبریل میں شامل اس میں فکر و خیال کی عام بلند پروازی کے علاوہ جذبۂ ملی کی جو بے قراری انتہا جاری و ساری ہے اس سے بھی قطع نظر صرف وہ اثرات پڑھیے جو براہ راست مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر کہ اور اندازہ کیجیے جذبات ملی کے اس طوفان کا جو اس کافر ہندی کے قلب میں موجل تھا کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق دل میں درود و سلام لب پہ درو دو سلام اور غور کیجیے اس کے آخری دو بندوں پر کے کس خوبصورتی کے ساتھ امت مرحوما کی تجدید و احیاء کا پیغام دیا گیا اور کیسے جذبہ پرور انداز میں ملت اسلامیہ کی نشت ثانیہ کی دعوت کی گئی اور یہی دراصل علامہ مرحوم کی ملی شاعری کا وہ مثبت اور تعمیری پہلو ہے جو انہیں ملت کے سابق مرثیہ خانوں سے ممتاز اور ممیز کرتا ہے صرف مرثیہ کہنے سے تو کچھ نہیں بنتا آگے کے لیے کوئی جذبہ دے جیسے اقبال کہتا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخا کے بخارا و سمرتھن یہ ولولہ تازہ اے جذبہ اے نو جو ہے کہ پھر ہم حرکت میں آئے اور آگے بڑھے کچھ امید کے چراغ روشن کیے جائیں یہ چیزیں جو ہیں یہ مثبت پہلو ہیں وہ تو ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہے دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جائے دلے درد مند جو ہے اسی سے پھر کوئی بات آگے ہے تو وہ برسی سے درد پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اقبال جو ہے اس سے بہت آگے نکلا ہے حالی اور اور شبلی سے اس میں کہ انہوں نے پیغام دیا یعنی یہ کہ علامہ کے یہاں صرف درد انگیز نالے ہی نہیں ہے انتہائی ون انگیز پیغام عمل بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک شاندار مستقبل کی خوشخبری بھی ہے جس نے یاف اور خروسیت کی ظلمت کا پردہ چاک کر دیا اور دلوں میں امید کے شراب روشن کر دی یوں تو علامہ کے میں جو امید پیغام گویا رچا بسا ہوا ہے چنانچہ بانگے درا کے متوسط حصے میں بھی جا بجا یہ رنگ موجود ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ لیا تھا سنا ہے یہ پتخیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا لیکن خاص طور پر طلوع اسلام کو گویا از اول تا آخر ایک طبع رحیل ہے جیسے کسی قافلے کے روانگی کے وقت ایک گھول بجایا جائے یا نقارے پر چوٹ لگائی جائے جس سے معلوم ہو سب کو کہ اب قافلہ چلنے والا ہے تو وہ طبل رحیل کی حیثیت رکھی ہے ان کی وہ نظم سڑک کے چشمے مسلم نیہ نشا کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا کتاب ملت بیضا کی پھر بی بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا اگر عثمانیوں پر کوہے غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا نوا پیرا ہو ہے بل, بل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا اب اس میں جو ان کا جو جو پیغام اور لنکار کا معاملہ ہے ان کے وہ اشعار ہیں جو اب بھی ان کے وہ قبر کے آس پاس جو لکھے ہوئے ہیں ایسی ایسی للکار ہے اگر یا قطرہ یب قطر پرے داری دیا بامن تو شاہ بازی را ایک قطرہ بھی خون کا جسم میں اگر ہے اور اگر کہیں ایک مٹھی بھر پر تمہارے پاس ہے تو آؤ میرے پاس میں تمہیں طریقے شاہ بازی سکھاؤں یہ انداز جو ہے یہ وہ شاعری کا جو ایک عام تصور ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے اس میں وہ رج کا انداز ہے اور کسی قافلے کو آمادۂ عمل کرنے کے لیے یا جیسے انہوں نے کہا کہ نغمہ خجا خجا ساز سخن بہانا کشم نا کام را یہ جو قافلہ تھا منتظر ہو گیا تھا ہر اوٹلی جو ہے جدھر اس کی گردن اٹھ گئی ادھر کو وہ دور پڑی ہے سب نے اپنی زمانے توڑوا لی ہیں تو ان کو دوبارہ ایک قافلے کی شکل میں منظم کرنے کے لیے میں نے یہ شاعری کے اندر جو پیغام دیا ہے شاعری کو اس کا ذریعہ بنایا بے آتا مت بے سازیم ہمارے زندگی مردانہ بازیم سنا نالے مسجد آؤ کہ اس امت کی جو بگڑی ہوئی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گا دیکھیے اس نے جو دعوت ہے تاغیم ہمارے زندگی مردانہ بازیم زندگی ایک دے کے مانند ہے تو ذرا مردانگی سے تو دعا کھیلے داو لگائیں یہ داو جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہاں وہ اس سیارے کے معنی میں ہے یعنی زندگی انسان کسی عظیم مقصد کے لیے سر کرے اور اس طریقے سے اپنی نالے ہماری زبان سے نکلے سنا نالے مندر مسجد شہر دل درسی نئے ملا گدا مولوی کا دل جو پتھر ہو کر رہ گیا قصد القلوب والی بات جو ہو گئی ہے تم مقصد قلوب کم نمباد کر سجارت ہوا شبد و کسو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سب سے زیادہ جس کے اندر گداس پیدا کرنے کی اور نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا پھر سے کام دنیا کی امابت کا علامہ مرحوم کی یہ ملی شاعری جیسا کہ میں ارد کر چکا ہوں حدود ارضی سے بالکل آزاد ہے ہندوستان ہندوستان کا کوئی سوال اس میں نہیں اور ان کے اشعار کو پڑھتے ہوئے کسی کے حاشی خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ان کا قائل کبھی ایک محدود خطہ عرضی میں بسنے والے مسلمانوں کے خصوصی مسائل کے بارے میں بھی غور کرتا ہوگا ان کی شاعری سے کوئی حوالہ نہیں مل سکتا گویا ان کی شاعری ولاسم نہ ہوں اخلا اِلَ عب کے ہر شاعر سے بالکل بل پاک ہے یہ زمینی تعلق جو ہے یا یہ ٹیرٹوریل نیشنلزم وغیرہ ملک اور وطن سے کوئی تعلق اس سے ان کی شاعری بالکل گبر رہا ہے سوائے ابتدائی جو شاعری ان کی ہے بانگے درا کی جس میں وہ ہندی قومیت اور ہمالا اور ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائے وہ جو ترانہ ہندی بس وہاں تک وہ بات ہے اس کے بعد ختم اندازہ کیجیے ایک ہندی مسلمان ارض لاہور میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے اگر عالم مسجد کا جنےوا شاید ارض کی تقبیر بدل جائے لیکن دوسری طرف اپنے جلدوں پہ اسے بھی بے خبر نہیں ہے بلکہ حالات کی نفس پر ہاتھ دھرے مسلمانہ نے ہند کے مسائل کی تشخیص بھی کر رہا ہے اور ان کا حل بھی پیش کر رہا ہے ملت اسلامیہ کی تجدید اور امت مرحوما کی نشر ثانیہ کی جو فوری امید علامہ کو تھی یہ بہت اہم نقطہ ہے غور سے پڑھیے محسوس ہوتا ہے کہ عمر کے آخری دور میں اسے بہت سے صدموں سے دوچار ہونا پڑا اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعد میں ایک قسم کی نا اور یاس کی سی کیفیت بھی علامہ مرحوم پر ساری ہو گئی تھی جو مطلب اس قسم کے اشار سے ظاہر ہے کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں کی کہ روح شرق بدل کی تلاش میں ابھی وہ مصطفیٰ کمال ہو وہ رضا شاہ پہلو ہو جب یہ ابھرے تو امیدیں بہت سی ان سے وابستہ ہوئیں کہ شاید عالم اسلام کو کوئی وہ مرد از غیب مل گیا ہے لیکن یہ کہ وہ اس اصل کام کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی اور سب سے زیادہ جو مجھے یاس کا پہلو نظر آیا ہے مایوسی کا وہ اس شعر میں ہے اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے آنسو ضبط نہیں کرتا کر سکا تھا لامہ اقبال کا جو یہ یوم اقبال بنا کرتا تھا اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا اس مرہون کی زندگی تک تھی اس کی رونق تو اس میں میں صرف ایک مرتبہ گیا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب مجھے فیس کرنے گئے تھے اس سال جو ہے وہ ڈاکٹر حسین نصر ایرانی جو ہے عالم مفق ان کو بلایا گیا تھا خاص طور پہ مہمان خصوصی گوشت وہاں یہ صاحب جو, جو اقبال کا کلام پڑھتے یہ غزل اقبال کی پڑھی ہے اس شیر کو میں ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا سدف صدف کہیں کوئی روح کوئی زندگی کے آسار ہیں وہ جو کشتی صاحب نے آپ کو کل سنایا تھا لاما کاپ یا پرسوں جو مسلم آف انڈیا ہے پلیز ٹو تھنک فکر پر تو بالکل جبوتا نہیں تو یہ بھی مایوسی کے پہلو ہے لیکن یہ کہ بار علامہ کی جو وہ امید افزا شاعری ہے اس نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں امید کے شراب روشن کیے ایک جذبۂ تازہ اور میں نے یہ بات کبھی نہیں چھپائی ہے کہ خود میرے اپنے تحفظ شعور پر جو سب سے پہلا لقش ہے جس نے میری زندگی کے رخ کو معین کیا ہے وہ علامہ اقبال کی وہی بلی شاعری اسے میں نے صرف گندین کے اندر بھی لکھا ہے پورے طور اور وضاحت کے ساتھ یہ جو ایک رخ مین کرنے والی بات ہو جاتی ہے اس میں ان اشعار کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایک اہم عامل ہونے کی حیثیت لیکن اس کا اصل سبب یہ ہے کہ علامہ مرحوم نابینی خاص میں سچے جن کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے زمانے سے قدرے بعد کی باتیں کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقویم میں تیس چالیس سال کا عرصہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ مرحوم نے جس دور کا خواب دیکھا تھا اس کی ابتدا ہو رہی ہے سنا کے محسوس ہو رہا ہے کہ عالم عرب کا اختلاف و اختلاف بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے اور ایک بین الاسلامی اتحاد کی خواہش بھی پورے عالم اسلام میں زور پکڑ رہی ہے یہ معاملہ جو ہے اس دور کا ہے کہ جس کے بعد پھر ایک مایوسی کا بڑا سخت اندھیرا آیا یہ میں نے بات اس وقت کہی تھی جب شاہ فیصل مرحوم کی شخصیت کچھ ابھرتی ہوئی نظر آئی تھی عالم اسلام میں اور عربوں اور ترکوں کے درمیان تلخی ختم ہوئی پھر عرب ممالک میں بھی انہیں ایک ایلڈر اسپیس مین کی حیثیت حاصل ہو گئی لوگ ان کی بات سننے لگے اور غیر عرب مسلمان ممالک کی طرف بھی انہوں نے بہت ہی تعاون کا اور امداد کا ہاتھ بڑھایا تو وہ جو جذبہ یہ تہتر کے آس پاس جو کیفیت تھی اور یہاں جو سمٹ ہوا تھا تو اس میں جو ایک جذبے کی کیفیت تھی اس میں میں نے بلکہ پچھلے صفحے پر آپ دیکھیے کہ وقار امبالوی صاحب جو نوائے وقت میں لکھا کرتے ہیں قطع وہ قطع بھی نقل کیا ہے کہ عرض لاہور میں وہ جو سمٹ ہو رہی تھی اس موقع پر, پر یہ تین سے لکھے تھے وقار صاحب نے کہ اے دیدر بیدار کہار مرد قلندر رحمت ہے خدا کی تیرے افکار مبین پر لاہور بنا ہے تیری ملت کا جنیوا وہ تہرا ہوں اگر عالم مشرق کا جنیوا کے بجائے لاہور بنا ہے تیری ملت کا جنیوہ کیا رنگ بہارا ہے بلستان یقین پر بلستان سے ہم دوست ہے اقبال تیرا صاحب مسرور ہو تو خلد میں جمعیت دین پر لیکن جیسا کہ میں نے اس بعد پھر مایوسی کے بڑے جہرے بادل آئے ہیں عالم عرب اسی طریقے سے منقسم ہے اور عالم اسلام نے کہیں بھی اب اسرائیل کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا چل رہا تھا ایران اور عراق کی جنگ پھر افغانستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے حالات جو ہیں پھر ایک مایوسی کی بڑی ہی مایوسی کے درداب میں پھر ہم پھنس گئے دو نسبتوں کا تک ارض کیا گیا ایک نسبت میں نے ارض کیا تھا کہ پاکستان کے مصور اور تحریک پاکستان کے ایک کارکن ہونے کی دوسری حیثیت علامہ اقبال کی عالمی ملت اسلامی کے نتیب کی حیثیت جس میں وہ مرثیہ خام بھی ہے اس اعتبار سے وہ حالی اور شبلی کے سفنے ہیں بلکہ ان سے آگے ہیں اور ایک یہ کہ انہوں نے ایک نیا پیغام دیا اور حرکت کی طرف آمادہ کیا ایک بل تازہ دیا یہ نشت ثانیہ کا نقطہ آغاز اب آئیے تیسری چیز وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور میں اسلام کو دو حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں ایک اسلام کا جسد ہے اور ایک اسلام کی جان ہے جسد جو ہے وہ اس کا نظام جس کو ہم کہیں گے احکام ہیں کی نظام ہے سیاسی نظام ہے معاشرتی نظام ہے یہ اسلام کا ایک جسد ہے اور اس کی ایک روح ہے وہ روح ایمان ہے وہ روح ہے محبت الہی محبت رسول یہ دونوں چیزیں ہی پجمردہ ہو گئی تھیں ان دونوں کے اندر ایک احیاء کی کیفیت پیدا کرنے والا اس دور میں علامہ اقبال جو ہے ان شخصیتوں میں سر فہرست ہے کہ جنہوں نے ان دونوں کے اعتبار سے ایک احیاء اور تجدید کے عمل کا آغاز کیا اس اعتبار سے میں انہیں رومی استانی قرار دے رہا ہوں جہاں تک دین حق کے اسرار و رموز اور حقائق و معروف ایمانی اور علم و حکمت پرانی کی ترجمانی کا تعلق ہے حقیقت یہ ہے کہ علامہ مرحوم رومی استانی سے یہ الفاظ دوبارہ نوٹ کیجئے دین حق کے اسرار و رموز اور حقائق و معروف ایمانی اور علم و حکمت پرانی ایک طرف یہ ہے کہ احکام دین کی حکمتیں کیا ہیں علتیں کیا ہیں مقاصد کیا ہیں ان پر نظر ہو دوسری طرف قرآن مجید نے جو علم اور حکمت اور جو فلسفہ پیش کیا ہے اس کو صحیح گہرائیوں میں اتر کر سمجھا جائے اور اس کی ترجمانی کی جائے ان دونوں اعتبارات سے علامہ مرحوم رونی ثانی تھے انہوں نے الل اعلان مولانا روم کو اپنا شیخ تسلیم کیا ہے اور پیر رومی کے ساتھ بحیثیت مرید ہندی ان کے مکالمات ان کے کلام کی سینت ہے بلکہ ایک مقام پر انہوں نے اپنی اس نسبت کا ذکر قدر فخریہ انداز میں بھی کیا ہے برہمن زادہ روم و تبریز یعنی یہ کہ شمس تبریز اور ان کے مرید مولانا روم ان دونوں کے حقائق و بعض کو جاننے والا یہ برہمن زادہ ہے انہیں یہ احساس ضرور تھا کہ میں ہوں ہندی اور برہمن نسل سے ہوں لیکن برہمن زادہ رمضان وہ پھر بھی جو میں نے آپ کو سنایا کہ کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا زو کو شوق نب پہ صلاح و درود اور دل میں سرود و سلام میں پورا یاد نہیں ہے مجھے اب اگر مطنوی ہے اگر مطلبی مولانا روم کے بارے میں عارف جامی کے یہ چار مبی بر حقیقت ہے کہ مطلبی مولوی مانوی حسر در زبان پہلوی من سے جناب آناب پیغمبر بلے دارت کتاب یہ جامی کہہ رہا ہے مولانا روم کی مطلب کے تو اگر یہ بات کسی درجے میں صحیح ہے تو علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ بات کسی نہ کسی درجے میں کہی جا سکتی ہے تو یقیناً علامہ مرحوم بھی دور حاضر کے ترجمان القرآن قرار دیے جانے کے مستحق ہیں تو اس دور میں میرے نزدیک علامہ اقبال اس کتاب کے مستحق ہیں علامہ مرحوم خود بھی اس کے مدعی ہیں کہ ان کے اشعار فکر و پیغام پرانی ہی کی ترجمانی پر مشتمل ہیں اور اس پر انہیں اس درجے وسوخ اور اعتماد ہے کہ انہوں نے مصنوعی و رموز کے آخر میں عرض حال مصنف بحضور رحمت اللہ کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا ہے گر دل آئی بے جوہرس اگر میرا دل اس آئین کے مانند ہے کہ جس میں اب کوئی جوہر نہیں رہا ور حرفم غیر قرآن اور اگر میری شاعری میں یہ دو حرف جو میں نے کہے ہیں قرآن کے سوا کوئی اور چیز آ گئی ہے پردہ ناموس فکرم چاخن تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاہ کر دیجئے اینخ آبار خارم پا کن پھر یہ گلشن جو ہے اس میں میری حیثیت ایک کاٹے کی ہے کہ جس کو توڑ تک پھینک دیا جانا چاہیے روز محثر خار و رسوا کن مرا اور محشر کے دن حشر کے دن مجھے دلیل و رتوا کیجئے بے نصیب از پاک ان اور مجھے اپنی قدم بوسی کے شرف سے محروم کر آخری مصرے کو پڑھ کر ہر وہ شخص کہاں پستا ہے جسے کسی بھی درجے میں علامہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ ہے کہ اس محبت کے باوجود یعنی یہ سب سے بڑی بد دعا ہو سکتی ہے جو علامہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ بے نصیب از بو ساک ان اور واقعہ یہ ہے کہ خود میں نے جب بھی یہ اشار پڑھے ایک مرتبہ جھرجری سی ضرور آ گئی اور دل لفظ اٹھا اللہ اکبر اپنے حق میں اتنی بڑی بد دعا لیکن اس خیال سے تسلیم ہوتی رہی کہ دراصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مرحون کو کس درجے پختہ یقین تھا اس بات پر کہ انہوں نے اپنے کلام میں قرآن ہی کی ترجمانی اس کی اس اعتماد کی بنا پر یہ اثار کریں یہاں یہ نوٹ ضرور پڑھ لیجئے یہاں راتی میں عرصے بغیر نہیں رہ سکتا کہ گزشتہ سال یعنی یہ سن تہتر میں میں نے تقریب کی یا چوہتر میں تو تہتر کی بات ہے جب مولانا امیر حسن اصلاحی مدد اللہ آنکھ کے آپریشن کے لیے لاہور میں مقیم تھے اور آپریشن میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی تو فرصت کے اس وقت کا مطلب مولانا نے یہ نکالا کہ علامہ اقبال کا پورا اردو اور فارسی کلام از ابتدا تا انتہا نظر سے گزار لیا لاہور کے تمام رفقاء و احباب جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے طور پر طویل عرصے تک ایک خاص کیفیت مولانا پر تاری رہی اور حسب عادت مولانا نے اپنے تاثر کا اظہار بھی برملا اور واشدہ پرساد میں کیا اس سلسلے میں مولانا کے تاثر کی شدت کا اندازہ ان کے بندہ جزیل دو جملوں سے لگایا جا سکتا ہے جو راکم الحروف کے حافظے میں محفوظ رہ گئے ایک یہ کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کے بارے میں مجھے کچھ مان سا تھا کہ میں نے ان کی تعبیر جس اسلوب سے کی ہے شاید کوئی اور نہ کر سکے بڑی صفائی سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک طرح کا فخر تھا کہ میں نے قرآن کے فلاں مقام کو جس طرح انٹرپریٹ کیا ہے اور جو اس کی تعبیر کی ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا لیکن علامہ اقبال کے کلام کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ ان کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور بہت بہتر کر چکے ہیں اب یہ اس شخص کا معاملہ ہے جس کی ساری عمر مطالعہ قرآن نے گزری ہے وہ فلسفے کا طالب علم نہیں رہا ہے وہ یورپ نہیں گیا ہے وہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد چھ سال امام حبیب الدین فراہی کے پاس رہا ہے صرف قرآن پڑھنے کے لیے یعنی قرآن پڑھنا اس شخص کا اور ہے کہ جو عربی اب سیکھ رہا ہو اور صرف اور لحب پڑھ رہا ہو پھر قرآن پڑھے مدرسۃ الاصلاح سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے مارا اور اس وقت وہ یہاں آ چکے تھے یہ اخبار جو تھا جمعیت اس میں وہ ایڈیٹر کی حیثیت تھے سب ایڈیٹر وغیرہ کام کر رہے تھے چھٹیوں میں گئے ہیں مولانا فرائی سے ملنے چلے گئے کہ علاقے کے آدمی تھے بڑے عالم دین تھے اس وقت کہیں مولانا فراہی نے کہا کہ یہ آپ اخبار کی ریٹری کریں گے ہم سے قرآن پڑھیں گے وہ کہتے یہ ہیں کہ اس طرح سے کچھ کیفیت میں وہ الفاظ گئے تھے میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں میں نے فوراً استعفیٰ بھیجا اور میں وہیں پہ گیا اور چھ سال تک مولانا فرائی کے پاس سے گئے قرآن پڑھنے کے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال ان تمام مقامات کی جن پر مجھے خاص کوئی احساس تھا مان تھا کہ یہ تو خاص میں نے جو تعبیر کی ہے کوئی شاید کر ہی نہیں سکتا مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے کہیں بہتر تعبیر علامہ کر سکتے تو یہ ہے اصل میں یہ بات جان لیجیے کہ مجھے جو شبق ہے علامہ سے وہ در حقیقت اس پہلو سے سب سے زیادہ شدید دوسری بات انہوں نے کہی وہ بھی ان کے تاثر کا جو اظہار ہوتا ہے اس توجہ سے سمجھیے کہ اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد میرا دل بیٹھ سا گیا ہے کہ اگر ایسا حدیقہ اس امت میں پیدا ہوا لیکن یہ امت ٹس سے مت نہ ہوئی تو ہما صبح کے کرنے سے کیا ہوگا ایسا عظیم حدیثہ اس امت میں ہوا اور امت ٹس سے مس نہ ہوئی زمین جمبت نہ جمبت گل محمد وہی کے وہی ہے تو اقبال پڑھ بھی تو آخر وہ مایوسی جو آئی تو اس لیے آئی ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا سدف صدف, صدف جو صدق کھول کر دیکھا اندر سے خالی یہ موتی ہے ہی نہیں؟ خالی خول ہے اندر کچھ ہے ہی نہیں؟ تو یہ احساس جس طریقے سے ان پر ہوا ہے ہے کوئی سبب ہے جسی وجہ سے ایک ایسے پر امید شخص پر یہ مایوسی ہوئی کتنی امید یہ ہوگا اس طرح ہوگا یہ میں نے سے سنا ہے پھر ہمارے دل میں تو اس سے چراغ روشن ہو گئے تو ہمیں لیے تو فائدہ ہو گیا لیکن یہ کہ خود ان پر جو جونوتی تاری ہوئی ہے بعد میں تو یہی اسی کتا ہے اسلائی صاحب کے جملے میں کہ میرا دل بیٹھ سا گیا ہے کہ اگر اقبال جیسا شخص اس امت میں پیدا ہوا اور یہ امت وہی کی وہی ہے ویسے اس میں ایک بڑا دخل اقبال کی اپنی بے عملی ہی کو دی سارا جو ہے ڈسکریڈ وہ امت ہی کو نہیں دیا جانا چاہیے تو وہ پہلو جو ہے کہ ان کی اپنی زندگی کے اندر وہ عمل کا پہلو جتنا کمزور تھا وہ بھی ایک سبب شمار ہو سکتا لیکن بہار مولانا کا یہ تاثر ہے تو اب اس کی ذرا میں دو حصوں میں شرح کر رہا ہوں کہ یہ دین کی ایک انٹرپریٹیشن یا دین کی تعبیر صحیح اس کی روح اور جسد دونوں کے اعتبار سے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ترجمان اسلام یا ترجمان القرآن کی سب سے بڑی اہمیت جو ہے اس حیثیت سے وہ علامہ اقبال کو حاصل ہے اب اس کی یہ شرح ہے نمبر ایک روح دین کی تشریح و تعبیر یہ ذرا مشکل بحث ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے جہاں تک روح دین کی تشریح تعبیر کا تعلق ہے علامہ مرحوم کی خدمات کو منفی اور مثبت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے چنانچہ ایک طرف انہوں نے بنیادی اعتقادات اور اساسی فکر کے ضمن میں ہما اس نظریات اور شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کی عام عامیانہ تعبیرات کی پرزور تردید کی اور جواباً وہ نظریہ پیش کیا جو اقبال کے فلسفہ خودی کے نام سے موسوم ہے اور اصلاً حضرت مجدد کے نظریۂ وحدت الشہ سے مصالح ہمارے ہاں اصل میں مذہبی فکر خاص طور پر بر صغیر ہندو پاک کی اس میں تصوف جو ہے وہ ایک بہت بڑے فیکٹر کی حیثیت سے گناہ ہوا یہ صوفیوں کا اثر اور یہ اولیاء اللہ کا معاملہ یہ گناہ ہوا ہے ہمارے بر صغیر ہندو پاک کا جو اسلام ہے اس میں سب سے زیادہ مؤثر عامل یہ اور وحدت الوجود جو ایک بہت مشکل علمی مسئلہ ہے یہ میں علیحدہ اس کی بات کرتا ہوں اس وقت کرنے کا موقع نہیں ہے وہ ہماوس سے مختلف ہے لیکن یہ کہ وہ تو علمی بات تو سمجھ میں آئے گی چند کس لیکن وہ عام سوچیوں اور ملنگوں کی زبان پر جب وہ مسئلہ آیا تو وہ واقع قل بن گیا وہ وحدت الوجود نہیں رہا وہ میں نے آپ کو وہ مثالیں بھی دی تھی کہ وہاں کے نظریہ جو ہے وہ بن جاتا ہے شاعری میں جب مبالغہ آتا ہے تو اس میں اس میں سے وہ فرق ہو جاتا اس پہلو سے اس کی شدید اور وحدت الوجود جو ہے اس کی اگر تعبیر وہ کی جائے ہماوس کی تو اس کے اندر جذبہ عمل سرد ہو جاتا ملت کا تشب خود ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اعتبار سے تو مندر اور مسجد ایک ہی ہے مسجد مندر فکڑوں نور ایک ہی نور ہے یہ آپ کے یہاں کی کافیاں ہیں اور بڑی بڑی اونچی مذہبی شخصیتیں ہیں جنہوں نے یہ فکر پیش کیا ہے اور رام اور رحمان ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تصور ہندوستان میں بڑی شدت کے ساتھ تھا ان صوفیانہ اثرات کے تھا اس کا سب سے پہلا تو پرزور اطال کیا حضرت مجدد نے رحمت اللہ علیہ ورنہ اگر وہ شخصیت نہ ہوتی تو ہندوستان بہ گیا تھا ملت کا علیحدہ تشخص جو ہے جو سنت اتباع سنت کی بنیاد پر فائنگ یہ سنت ہے جو علیحدہ ایک اس کو تشکو سکا کرتی اسی لیے آپ حضرت مجدد کے مقاصد میں سب سے زیادہ زور اتباع سنت پر پائیں گے سب سے زیادہ زور شریعت اور اتباع سنت قانون تو یہی معاملہ جو ہے پھر اس دور میں اقبال نے کیا ہے وحدت الوجود کی نفی اور نظریہ خودی کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا نظریہ وحدت الوجود کہہ لیجیے یا ہموش جو اس کی تعبیر ہوگی اس میں انسان گم ہو جاتا ہے میں تو کچھ ہوں نہیں اسرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا وہ امل بمل کہاں سے آئے گا پھر جبکہ عمل کے لیے انسان کی اپنی ہستی کا اثبات ضروری ہے تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں میں بھی ہوں یہ میں جو ہے اس باتیں خیس اپنے آپ کو بھی مانو کہ میں ہوں اب یہ اس نظریے کے اعتبار سے بھی کوئی غلط میں تو ہوں ہی نہیں فنا فل تو فنا کا جہاں پر مقام آ جاتا ہے تو وہ تو عمل کی طرف بھی بے چل جائے گا اس کے مقابلے میں ہے بقا باللہ باقی رہو اللہ کے ساتھ باقی رہو تو فنا فلّہ جو ہے وہ عمل کے جذبے کو سرد کر دینے والی تھی اور بقا باللہ جو ہے وہ ہے وہ نظریہ وادت شہود یا نظریہ خودی جو علامہ اقبال کے اس میں لیکن اس میں میں نے جو الفاظ میں احتیاط برتی ہے وہ یہ ہے کہ واسط الوجود کی وہ آمیانہ تعبیرات جو لوگوں میں پھیل گئی تھیں اس کی مخالفت کی ہے اللہ الامہ دوسری طرف عبادات کے میدان میں اب یہ تو ہوا روح دین کے اعتبار سے فلسفہ دین کے اعتبار سے عبادات کے میدان میں میری رسم پرسمی ریچولیزم کی زوردار نفی کی اور اس ماطن عبادت کی اصل روح یعنی اس کو محبت خدا پر زور دیا یہ خالی ہو جاتا ہے اگر محبت سے تو یہ نماز جو ہے بس ایک ڈھانچہ ہے اس کی یہ روح اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ اقبال کو اب شاعر تو جائے گا نا آخر انتہا تک تو اس نے تو کہا یہ نماز بھی ایک بت ہے جو پوج رہے ہو تو بت ہے اگر اس میں وہ روح نہیں ہے اس کو محبت کی تو یہ خود ایک بت خانہ ہے کیا نہیں کوئی غزل وی کار گہ حیات میں بیٹھے ہیں کم سے منتظر اہل حرم کے سومناات یہ اہل حرم کے سومناات کون سے یہ وہ بت خانہ ہے جو ہم نے آباد کر رکھا ہے رسومات کا نماز بھی تو رسم بن گئی ہے نا رہ گئی رسم اذا روحِ دلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی جب تک کہ اس روح دین یعنی عشق خدا بندی یا محبتِ خدا اور اسی کا ایک پرتو ہوگا اس سے رسول یا محبت رسول یہ نہیں ہے تو پھر یہ سارا ایک ایک سلم خانہ رسومات ہے جس کو پوج رہے ہو یہ ہے دو چیزوں یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جہاں تک ہماوس کی مختلف تعبیروں کے مابین فرق یا ابن عربی کے نظریہ عبادت المجود کی باریکیوں کا تعلق ہے ان کی وضاحت کا یہ مناسب موقع ہے نہ ہی میں اس کا اہل ہوں اور نہ ہی اس کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ مسائل بہت دقیق ہیں اور ان کا سمجھنا حرکت و ناقص کا کام نہیں اصل خرابی اس طرح واقع ہوئی کہ ان نظریات کا پرچار اسعار کے ذریعے کیا گیا جو زباں زد خواص و عوام ہو گئے اب خواص نے تو انہیں ہضم بھی کر لیا اور رچا پچا کر جزو بدن بھی بنا لیا لیکن عوام کے لیے یہ چہر ہلا ہی بن گئے اور انہوں نے ان کو عمل سے گریز اور فرار کا بہانا لیا اقبال کا جہاد اصل ان نظریات کے ان عمومی اثرات ہی کے خلاف ہے جو حافظ اور جامع کے اشعار کے ذریعے عوام کے اذہان پر مترتب ہوئے اور جن کے نتیجے میں امت کے ایک بڑے حصے میں شکر جذب مستی اور بالآخر آخر فنا کا ذوق پیدا ہو یہ چاروں الفاظ نوٹ کی اس نظریے سے جو کیفیات انسان میں آئیں گی وہ کیفیاتی ہے شکر اے سرور کسی کے میں میں بھی اس وہ الگ حق زبان سے جو کہہ دیا کسی نے تو پکڑا گیا لیکن یہ کہ تصور ہے ہما اس میں تو پھر میں جب ہوا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا میں کیا ہونیٹی کا ایک پارٹ ہو ایک حصہ ہوئے ایک دل ہو تو یہ ایک سرور اور مستی اور جذب اور آخر فنا کا ذوق پیدا ہو گیا لیکن عمل اور جہاد کا جذبہ ختم ہوتا ہے فلسفے خودی بدقسمتی سے علامہ مرحوم کے فلسفہ خدی نے مختلف بلکہ متضاد تشریحوں اور تعبیروں کے باعث ایک تیستا کی صورت اختیار کر لی اور بالکل معاملہ وہی ہوا ہے کہ شدھ پریشان خواب من اور کثرت تعبیر ہا آسان تفہیم کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ علامہ کے فلسفے کا بنیادی پتھر انسان کی ہستی کی نفی کے بجائے اس بات ذاتِ ذات خیش ہیں میں نہیں ہوں نہیں میں ہوں میں ہوں ایک عاشق کی حیثیت سے محب کی حیثیت سے عابد کی حیثیت سے حیثیت تو یہ ہے لیکن ہوں نفی نہیں نتیجے تر ان کے پیشے نظر سلوک کی انتہائی منزل فنا فلح نہیں بلکہ بقا باللہ بات ہی رہنا چاہتا ہوں میں فنا نہیں ہونا چاہتا میں اپنا ایک جدا گانا تشکد ختم نہیں کرنا چاہتا قطرہ دریا میں گیا تو ختم محف کا وجود تو نہیں رہا میں تو اپنے وجود کو رہا ہوں تو یہ اب ظاہر بات ہے کہ اس محبت اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے محب اور محبوب نسبت محبت جو ہے وہ دو کے بغیر کیسے متحقق ہوگی کوئی نہیں سکتی عبادت کے لیے اب اور محبوب کی دوئی جب تک یہ دو نہ ہو عبادت کے کیا مانی بنی تو یہ جو ایک جذبہ ہے عبادت کا اور محبت کا اس کے لیے اس بات ذات خیش ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو ان دونوں چیزوں کے لیے وہ سیری ختم ہو گئی جس پر کہ وہ ڈرامہ کھیلا جا سکتا ہو محبت کا اور عشق کا اور عبادت کا تو بنیادی ختم ہوئی اگر عابد اور معبود ایک ہیں اور محب اور محبوب ایک ہیں تو ڈرامہ ختم ہو اس نقطے کی وضاحت کے لیے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے میں علامہ مرحوم کی اس تحریر کے بعد حصے آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے پروفیسر نکلسن کی فرمائش پر کہ علامہ اپنے فلسفیانہ خیالات کو ایک مختصر لیکن جامع مضمون کی صورت میں زبان انگریزی تحریر کر دیں فکر سے قلم کی تھی اور جسے پروفیسر موسوف نے مصنحی اثر خودی کے ترجمے سیکرٹ آف دی کے شروع میں شائع کر دیا اپنی تحریر میں علامہ فرماتے ظاہر ہے کہ کائنات اور انسان کے بارے میں میرا نظریہ ہیگل اور اس کے ہم خیالوں اور ارباب وحدت المدود سے بالکل مختلف ہے جن کے خیال میں انسان کا منتہا مقصود یہ ہے کہ وہ خدا یا حیات کلی میں جذب ہو جائے اور اپنی انفرادی ہستی کو مٹا دے میری رائے میں انسان کا اخلاقی اور مذہبی منتہا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے یا اپنی خودی کو فنا کر دے بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی حسی کو قائم رکھے قرب ال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کی ذات میں فنا ہو جائے بلکہ اس کے برق یہ کہ خدا کو اپنے جگ کر لے اس پر یہاں ہے کہ یہاں لاما مرحوم نے تخلنقوب اخلاص اللہ کا حوالہ بطور حدیث رسول دیا ہے لیکن اصلاً یہ الفاظ کسی حدیث کے نہیں بلکہ صوفیہ کے ایک مشہور مقول تخلقوب اخلاق اللہ, اللہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو خدا کو اپنے اندر جذب کرو علامہ کہتے ہیں کہ میں نے افلاطون کے فلسفے پر جو تنقید کی ہے اس سے میرا مطلب ان فلسفیانہ مذاہب کی ترجیح ہے جو بقا کے عوض فنا کو انسان کا نسب العین قرار دیتے ہیں ان مذاہب کی تعلیم یہ ہے کہ معذرے کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس سے گریز کرنا چاہیے حالانکہ انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ انسان مخالف قوتوں کا مردانہ بار مقابلہ کرے اور انہیں اپنا خادم بنا لے اس وقت انسان خریفۃ اللہ کے مرتبے کو پہنچ جائے گا یا وسعت افراد میں تکبیر مسلسل یا خاص یا غوش میں تصویر و مناجات وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مق خدا یہ مذہب ملا و جماعت نباتات <تصفيق> میں اگر اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں اب یہ دیکھیے یہ تعبیر ہے یا علامہ اقبال نے اس طرح اس کو بیان کیا میں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوں میں اگر اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کروں تو وہ یوں ہوگی کہ اس پورے سلسلے کائنات مادی اور تمام عالم کون و مکاں کی طرح خود انسان کا مادی وجود یا اس کا حیوانی وجود بھی خالص وہمی اور خیالی اور اعتباری محض ہے سوائے اس کی انا یا من یا ذات یا خودی کے جو دراصل عبارت ہے اس کی اس روح سے جو اس کے وجود حیوانی میں پھکی گئی اور جس کی اضافت اللہ تعالی نے خود اپنی ذات کی طرف کی ہے بفا وائے آیا قرآن پیزا سب وے تو نفق تو ہے روح یعنی جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تبدیل پڑھنا اس کے لیے سجم ہے یہ روح انسانی نہ بہمی و خیالی ہے نہ آرضی و پانی بلکہ حقیقی اور واقعی بھی ہے اور دائیں و باقی خدا یا روح کائنات یا انائے کبیر یہ اقبال کی اطلاع ہے انفائنائٹ ایگو اللہ کی ذات کو وہ تعبیر کر رہے ہیں انائے کبیر انائے لام تنای اور اس روح انسانی یا انائے فہیب فائنائٹ ایگو میں ایسا قریبی رابطہ اور لازم و ملزوم کا رشتہ ہے کہ انسان اسے پہچان لے تو خدا کو جان لیتا ہے اور اگر اسے نہ پہچان پائے تو کبھی خدا کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا یا اکثر یوں کہہ دے کہ اگر کوئی خدا کو پہچان لے تو اپنی عظمت سے واقف ہو جاتا ہے اور اگر خدا کو بھلا دے تو اس اپنی حقیقت بھی اس کی نگاہ سے اوجل ہو جاتی ہے خالق و مخلوق اور عبد و معبود یا انائے کبیر اور انائے صغیر یا لاما کے الفاظ میں انائے مطلق یعنی انفائنائٹ ایگو اور انائے محدود یعنی فائنائٹ ایگو کے مابین اصل رشتہ باہمی عشق اور محبت کا ولزینہ منو اشبد و حب اللہ میں نے یہ محبت کی نسبتیں دو دی ایک تو بندوں کی طرف سے نسبت محبت کہ بندے اللہ سے محبت کریں شدید ترین ہر چیز سے بڑھ کر اور دوسری طرف خدا کی طرف سے محبت اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے اور اسی باہمی رشتہ الفت و محبت کا مظہر خارجی ہے جسے قرآن ولایات باہمی سے تعبیر کرتا ہے یعنی اللہ کا دوست ہے مومن اور مومن کا دوست ہے اللہ اللہ ولی الزین اللہ دوست ہے اہل ایمان کا اللہ 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 اور وہ جو اہل ایمان ہے وہ دوست ہے اللہ اب ظاہر ہے کہ جس کو اس عشق کی حقیقی لذت حاصل ہو گئی یہ ہے اصل جملہ ظاہر ہے کہ جس کسی کو اس عشق کی حقیقی لذت حاصل ہو گئی وہ اس کے دوام و بقا کا خواہش مند ہوگا نہ کہ اس سے انقطاع اور خاتمے کا اور ظاہر ہے کہ بقائے عشق بقائے ذات پر منحصر ہے مہم کی ذات اگر باقی رہتی ہے تو محبت بھی باقی رہے گی وہی وہ ختم ہوئی تو محبت کی نسبت ہی معدوم ہو گئی اور فنائے ذات کا لازمی نتیجہ خاتمہ عشق ہے بس یہیں سے علامہ اقبال کے فلسفے کا دوسرا اہم نقطہ سمجھ میں آ سکتا ہے یعنی اس کے خداوندی اور اس کا دوام اور محبت الہی اور اس کا سوز ناتمام تو نشلا کی ہنور شوق میں اگر وصل ہو جائے اب یہاں وصول اسمانی میں ہے کہ اگر وہ قطرہ دریا میں مل گیا ختم شوق تو ختم ہوا محبت کی نسبت ختم ہوگی اس محبت کی نسبت کے تحفظ کے لیے سوزے نا تمام سوختنے نا تمام جلد ایک خلش اور جلن اور وہ آگ جو ہے بھڑکتی رہے یہ ہے اصل میں لذت اور اسی سے حیات دوام ہے اس حیات دوام سوختنے نا تمام دوام ماں ز سوزے نا جو ماہی تماہی جس تپس برما حرام ہر لہجہ نیا سور نئی برس تجلحا یا تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے یہ مرحلہ شوق اگر طے ہو گیا تو پھر وہ محبت کی گرمی ختم یہ تو چلتے ہی رہنے میں ہے کہ یہ نسبت برقرار رہے یہ آگ بھڑکتی رہے تو اب یہ ہے بقائے ذات اس بات خودی ہے انسانی اس کے بغیر جو ہے وہ نسبت جو ہے ختم ہو کر رہ جاتی ہے تو یہ دو چیزیں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیادیں الغرہ جس بات ذات خیش اور دوا میں اس کے الہی علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کے دو ستون ہیں اور یہ دونوں ظاہر ہے کہ باہم لازم و مزدوم ہیں علامہ کے ان دو اشعار میں ان کا یہ باہم رزوم بہت نمایاں ہے تو انتہا حسن ہے میں انتہا عشق دیکھے تجھے یا میرا تماشا کرے کوئی اور نہ ہو تھی آنے مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری زندگی کیا ہے یہی تبھی آنے مشتاقی اسی کی وجہ سے میرا وجود ہے جب وہ وجود ختم مطلب ہوا تو میرا تو پسند یہ عرض کرنا تحصیل حاصل ہے کہ اس اشتے الہی کا ایک اس عشتے رسول بھی ہے اس لیے کہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ اطاط اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ اور رسول ایک وحدت کی حیثیت رکھتے یعنی جہاں اطاط الہی کا ذکر آئے گا اطاط رسول جہاں محبت الہی کا ذکر آئے گا محبت رسول حقیق اللہ اور محبت بھی احباء و رسول ہی وہ جڑے ہوئے آئے ہیں تو ہر کے اس کے مصطفیٰ سامانے یہی وجہ ہے کہ علامہ مرحون کے کلام میں اس کے رسول کا جذبہ تانے مانے کے مانن ہے ہر کے اس کے مصطفیٰ سامان اس بہروبر اگر بہ رسیدی تمام بُلاد روح شریعت یعنی اس کے روح دین کی تعبیر کے ذمن میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا علامہ اقبال کی دوسری بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے نری رسم پرستی کی اور خشک سکی و قانونی موس کی پرزور مذمت کی اور دین و جو شریعت کے جملہ مظاہر کی اصل روح باطنی نہیں اس کے الہی کو قرار دیا اپنے مرشد کے اتباع میں جس نے نعرہ لگایا تھا شاد باد ہے اس سے خوش ما اے طبیب جملہ اللہ ماں یہ رومی ہے انہوں نے بھی واشگا فلفاظ میں کہا کہ و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو تصورات اگر یہ نہیں ہے تو یہ ایک ڈھانچہ ہے ڈھانچے کو پوج رہے ہو نماز کا ایک ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ ہی تمہارا بابود بنا ہوا ہے پیٹ رہے اسی کو اب اس کو یہ نہ سمجھئے کہ اس میں نفی ہو رہی ہے اس ڈھانچے کی ڈھانچہ ڈھانچے کے بغیر روح بھی نہیں ہے یہ جسد ضروری ہے اس روح کے ظہور کے لیے لہذا اپنی جگہ تو وہ اہم ہے لیکن یہ کہ اگر وہ بے روح ہو تو پھر وہ بے جان لاس ہے اور شوق قدر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا فلود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب یہاں میں ایک بات اثر ہوں کہ ذوق کو شوق نانی جو نظم ہے بال جبریل میں یہ میرے نزدیک علامہ اقبال کے اردو شاعری کا نقطہ عروج ہے کلائمکس ہے اردو کا اور بڑی مشکل نظر ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ حمد ہے اللہ سے منا جات ہے یا یہ نعت ہے اور حضور سے مناجات ہے اکثر ودیش کا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نعت ہے لیکن یہ کہ بعض اشعار اس کے جو ہے وہ کسی طرح بھی نعت یا نہیں ہو سکتے وہ کتاب صرف اللہ سے ہو سکتا تو معلوم ایسا آیا کہ وہ ایک ایسے ذوق اور شوق کے عالم میں اور جذب اور کیف کے عالم میں وہ شار کہے گئے ہیں کہ جہاں وہ بوئی جو ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ کچھ ملحوظ نہیں ہے اب وہ ایک وحدت ہی کی حیثیت سے وہ سامنے آ رہے ہیں کوئی بات ادھر ہے کوئی بات ادھر ہے لیکن یہ کہ اس میں بہرحال یہ تقسیم بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہاں اس شعر میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوق سے مراد ہے حضور کی محبت ہے میرے نظر بالکل غلط ہے یہ شرک ہو جائے گا کہ اگر نماز میں امام جو ہے وہ حضور کی محبت ہو جاتی صرف نماز میں امام جو ہے وہ صرف محبت الہی ہوتی شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے ابھی میں جب شکاگو میں تھا تو میں نے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب مجھے یہ بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کے اقبالیات پر انہیں کھاتا عبور ہے اب وہ ایک اعتبار سے تو بڑی بدنام شخصیت ہے اس ملک سے نکالے گئے تھے لیکن میں ان کا اس اعتبار سے قائل ہوں کہ وہ ایک دو مسائل میں شدید گمراہی کے درجے کو پہنچے ہوئے ہونے کے باوجود ان کا مطالعہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے نظر بہت وسیع ہے اسلامی علوم پر ان سے جب میں نے اس نظم کے بارے میں ذکر کیا پہلے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اردو میں کلائمیکس کیا ہے کے کلام کا انہوں نے وہ مسجد قرطبہ والی نظم کے بارے میں کہا میں نے کر نہیں اب ذرا اس کو پڑھ لوں اس کو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا کرنے لگے تم ٹھیک کہتے ہو اصل چوٹی اس سے اونچی پرواز نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ پھر میں نے کہا کہ یہ حمد ہے مناجات اللہ کے ساتھ ہے یا رسول کے ساتھ تو پہلا جواب ان کا یہی تھا کہ یہ تو رسول کے ساتھ ہے پھر میں نے کہا پھر اس کو ذرا غور سے پڑھیے تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی تک تمہاری بات درست ہے یہ در حقیقت حمد میرے نزدیک اس کل کی کل حمد پر ہے اور اللہ سے جو شبو ہے کہیں کہیں کوئی بغیر کسی تصریح کے کوئی رخ جو ہے گفتگو کا حضور کی طرح بڑ گیا ہو وہ بھی ممکن ہے لیکن یہ کہ اس اس نظم کو اصل میں اس میں رکھ کے سوچنا چاہیے اور فریاد کی اب وہی بحث آگے چل رہی ہے مجھے اس کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں خاص کا دھیر رہ گئی رسمِ اگاں روحِ بلا نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اس لیے کہ جملہ مال کی روح اس کے اللہی ہے اسی کی لپک بلال کی اذان میں تھی اسی کی دمک تلقین غزالی میں بقول علامہ مرحوم مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام عشق دم جبرعیل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق فقی حرم عشق امیر جنوب عشق ہے عبل القبیل اس کے ہزاروں مقام عشق مضرات سے نغمۂ تار حیات اِس سے نورِ حیات اس سے نعر حیات اور صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے تو یہ محبت آگے میں دن میں بھی جب ہم اور اخلاق کی تو میں نے کہا تھا کہ یہ مختلف خطبات میں جمعہ میں یہ الفاظ سننے میں آتے ہیں العالا ایمان اللہ محبت الہو المان اللہ محبت الح تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حب کا اور محبت کا انصر اگر شامل نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو پھر یہ دین جو ہے یہ ایک بت کا گئے تصورات ہے اس کے سی واپس اب آئیے نظام دین کی توضی و تفصیل و تفسیح یہ تو روح دین کی بات ہوئی روح دین بحثیت مجموعی تو وہ فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کے نصیق روح دین یعنی شریعت کی روح وہ ہے اس کے الہی اس کے رسول نظام دین کی تشریح و تفسیر نظام دین حق کی جو تشریح علامہ مرحوم کے کلام میں نظر آتی ہے اسے بغرض تفہیم تین اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ تینوں در حقیقت ایک ہی مرکزی نقطے کی شرح اور ایک ہی نقطۂ توحید کی توسیع یعنی ایکسٹینشن کی حیثیت رکھتے ہیں یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایما کی تفصیل نمبر ایک مثلاً عام تمدنی اور معاشرتی سطح پر وحدت خالق ہی وہ اساسی تصور ہے جس سے وحدت انسانیت کا خیال جنم لیتا ہے اور جس میں مزید گہرائی اور گیرائی وحدت آدم کے تصور سے پیدا ہوتی ہے اور نتیجن انسانی حریت اقوت اور مساوات کے اصول مثبت ہوتے ہیں چنانچہ نظام دین حق کے اس پہلو پر بہت زور علامہ کے کلام میں پایا جاتا ہے میں اس وقت قوالت کے خوف سے دو اشعار پر اتفاق کرتا ہوں مرض مومن کی شان میں علامہ مرحوم فرماتے ہیں کلو مومن اخوت اندر بلک خوریت سرمایہ آب و اس کی مٹی اور پانی کے اندر آزادی جو ہے وہ گلی ہوئی ہے نا شکے بے امتیازات آمدہ در نہاد مساوات آمدہ تمام انسان برابر ہے کوئی کسی سے برتن نہیں کوئی کسی سے آلہ نہیں کوئی گھٹیا نسل نہیں کوئی بڑھیا ذات نہیں کچھ نہیں انتیازات جو ہے اور یہ مساوات کی جو نفی ہے وہ کل یتن بندے مومن کے اس کے یعنی یوں سمجھئے کہ اس کی شخصیت کا جو نفسیاتی تار و پود ہے اس کے اندر یہ چیزیں بجھی کل و مومنخمت الندر دلشت سرمایہ آب و دلش ان الحکم اب یہ کتنا بڑا نعرہ ہے اطاعت ہم کریں گے اللہ کی اطاعت کے تابے کسی کو نہیں مانیں گے کہ وہ متا مطلق ہے اپنی ذات میں ہر غلامی کی نسی موت کا پیغام ہر نوئے غلامی کے لیے وہ ابلیس کی مجلی سے چورا میں بڑے زور شور کے ساتھ نہ کوئی فخور آقا آکا گدائے گدائے رہی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اب یہ جو ایک انقلابی تصور ہے یہ علامہ اقبال نے خقوب پیش کیا ہے اپنے ہاں یہ حریت مساوات اور اخوت نو انسانی نمبر دو اسی طرح ہے کہ سیاسی کے ضمن میں توحید الہی کے اصل الصول سے مسمت ہوتا ہے یہ اساسی قاعدہ کی حاکمیت صرف خدا کے لیے ماں سوا کی حاکمیت پر مبنی نظام نظام سیاسی مجسم صرف ہے غور کیجئے کہ کتنے سادہ لیکن قرص کو الفاظ میں ادا فرمایا ہے علامہ مرحوم نے قاعدہ کل لیا سروری زیبا فقط اس رات بے ہم کو ہے وہی باقی بوتان آدم کسی حیرت سیاسی میں تصور حاکمیت کے بعد سب سے اہم مسئلہ امر جامع کا ہے یعنی یہ کہ اس حیرت سیاسی میں شریک افراد کو باہم ایک دوسرے سے جوڑنے والی چیز کون سی ہے اس زمانے میں اس زمانے میں وطنی قومیت کا جو تصور پوری دنیا میں رائج ہے حیرت ہوتی ہے کہ علامہ مرحوم نے اس کی شناعت کا احساس کی شدت سے کیا اور اس سجر خدیشہ کی خباست کا کس قدر صحیح اندازہ لگایا سنیے غصبے اس دور میں نئے اور ہے جام اور ہے جم اور ساتھی نے بنا کی روی سے لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے ترخوائے سنم اور ان تازہ خدا میں بڑا سب سے متن ہے جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن یہ کے تراشید نبی ہے غارت کاشا نئے نبوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے نہ زارا ہے دیر زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے نیشنلزم پر اس سے زیادہ مضبوط اس سے زیادہ گہری اس سے زیادہ شدید تنقید ممکن نہیں تو ہے کہ سیاسی کے اعتبار سے دو اصول جو بہت اہم ہیں یہی معاملہ نظام معیشت کا ہے اب میں آپ بات آپ سے عرض کر دوں کہ جہاں تک پہلی دو باتیں ہیں اس کو اس دور میں دوسرے بھی کچھ لوگوں نے خوب آگے بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ کچھ ایسا مناسب نہیں ہوتا کہ اجخاص کے مابین تقابل کیا جائے لیکن خود میری کیونکہ اپنی زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت عمل دخل ہے اقبال اور پھر مودود نصاب تو ان دونوں کے مابین مجھے کچھ تھوڑا سا تقابل کا حق حاصل ہے تو میں اس میں آپ سے یہ یق کر دوں کہ الفضل و جو پہلے ہوئے اس کے لیے ایک فضیلت ہے اس تصور کو کہ انسانی حاکمیت کا ہر نظریہ شرک ہے اس کو پیش کرنے میں متقدم تو اقبال ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو پھر جسور زور انداز میں جتنے مدلل انداز میں جتنی وسیع اور تفصیلی جو تحریروں کے ذریعے سے موجودی صاحب نے اس کو پیش کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس میں ان کی مثال کوئی نہیں اس سیاسی تصور جو ہے دین کا اس کے ان بنیادی پہلوؤں کو انہوں نے خوب اجاگر کیا اور میرے نزدیک وہ چوٹی پر ہے لیکن وہ چوٹی پر اس قبیت کے اعتبار سے ہے تقدم جو ہے اس میں وہ بہار علامہ اقبال کو حاصل ہے وہ فضیلت ان سے آپ کی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی تصورات میں تو مدوجی صاحب بہت سوتی پر پہنچے لیکن بدقسمت اس سے اور یہ میرے نزدیک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ معاشی تصورات میں وہ بہت پیچھے رہ گئے معاشی تعبیر جو ہے اسلامی نظام کی وہ ان کا غالباً سرے سے موضوع ہی نہیں اقبال کا ایک مسئلہ یہ بڑا تھا کہ ان کا پہلا مضمون اقتصادیات تھا ان کی پہلی تصویر علم الاقتصاد ہے یہ بہت سے لوگوں کے سر علم میں ہی نہ ہو تو اس مسئلے سے انہیں گہرا لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو معاشی تعلیمات ہیں ان کی جس قدر تعبیر گہرائی میں اتر کر اقبال نے کی ہے وہ بھی اسی دق توحید کی شرح ہے جیسے حاصمیت مطلقہ اللہ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ایسے ہی ملکیت مطلقہ بھی صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں یہ بھی توحید ہی کی ایک کرالری ہے ملکیت مطلق ایبسلیوٹ اونرشپ کوئی تصور نہیں یہ اللہ سے لیکن یہ تصور یہاں تک نہ معلوم کیوں کیا اسباب ہوئے کہ مولانا مودودی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی اس میں بہت پیچھے رہ گئے اور یہ اس تحریک کے کچھ پیچھے رہ جانے میں ایک کافی مؤثر عامل کی حیثیت سے اس کو بھی شمار کرنا چاہیے یہی معاملہ نظام معیشت کا ہے توحید کا اصول جس طرح حاکمیت اور قومیت کے تمام مروجہ تصورات کی نفی کھلی ہے اسی طرح ملکیت مطلقہ کے عام تصور کی بھی کامل نفی ہے ظاہر ہے کہ اگر ملک اللہ کا ہے تو ملک بھی اللہ ہی کی ہے لفظ تو ایک ہی ہے نا اور مانیجیے در حقیقت وہ تو ایک ہی لفظ کی دو شکلیں ہیں جو بادشاہ ہے وہی مالک ہے لہذا ہمارے ہاں سورہ فاتحات میں یہ کراس جو ہے متباثرہ ہے دونوں کراط مالک یوم ملک یوم, یوم تو مالک اور ملک اس میں تو کوئی فرق تفاوت ہے ہی جی نہیں اگر ملک اللہ کا ہے تو ملک بھی اللہ کی ہے اور اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ان دونوں میں ہے اس سب کا ملک بادشاہ ہے تو یقیناً مالک بھی اگر ملک بادشاہ اللہ ہے تو یقیناً مالک بھی اللہ ہے گویا انسان خود بھی اللہ کا ہے ہم تو خود اس کی ملکیت ہے تو ہماری ملکیت کا کیا سوال ہے ہم خود اس کی ملکیت اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی کی ملکیت بڑا پیارا ایک واقعہ ہے حضور کی حیات طیبہ کہا کہ ایک موہے صحابی نے حضور سے شکوا کیا شکایت کی ایک اپنے بیٹے کی وہ بھی صحابی ہے نوجوان ہے کہ یہ مجھے تنگ رکھتا ہے مجھ پر خرچ نہیں کرتا میری ضروریات پوری نہیں ادا کرتا حالانکہ اس کے پاس یہ سب ہے تو حضور نے اس نوجوان صحابی کو گریبان سے پکڑا اور وہ گریبان تھما دیا باپ کے ہاتھ میں اور فرمایا انتا و مالو کا بے ابھی کا تو خود بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا کہ تجھے کہاں کا سب کو ہو گیا کہ یہ مال میرا ہے اب کسی کو ذرا آپ پھیلا لیجیے انسا و مالو کا للہ تم خود بھی اللہ سے للہ ہم خود اللہ کے ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کی ملکیت ہے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ہماری ملکیت کیا کسی غلام کی ملکیت کا تصور کیا وہ تو خود اپنے آقا کی ملک ہے مل یمین کہتے ہیں نا لوڈی کو دانے ہاتھ کی ملکیت تو غلام بھی تو مل یمین ہے جو خود ملک ہے اس کی ملکیت کا کانسیپٹ کیا یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جو بہت اہم ہے یعنی توحید ہی کا جو ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کو بھی پورے صد و مت کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے اچھا سیاست میں ہم کہتے ہیں کہ انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے معاشیات میں ہم کہیں گے کہ انسان مالک نہیں امین ہے وہاں خلافت کا تصور یہاں امانت کا تصور امانت چند روزہ نزدما در حقیقت مالک ہر شہ اداس اب امانت میں اور ملکیت میں فرق کیا ہے ملکیت اگر ہے تو آپ کو تصرف کا حق پورا ہونا چاہیے میری شہ ہے میں جو چاہوں کروں میری بکری ہے جب چاہوں جبہ کر دوں میرا مال ہے جس طرح چاہوں تب کروں امانت میں وہ مال آپ کا نہیں ہے آپ کی کسٹڈی میں ہے تو تصرف کے مطلق اختیارات آپ کو نہیں ہے آپ اس میں تصرف اصل مالک کی مرضی کے مطابق کر سکتے تو زمین و آسمان کا فروغ نہیں ہو گیا خلیفہ بھی جس طریقے سے کیونکہ خود حاکم نہیں ہوتا کہ جو چاہے حکم دے دے وہ اصل حاکم کی نیابت کر رہا ہوتا ہے اس کے حکم کو نافذ کرتا ہے وائٹ رو جو تھا یہاں وہ سوورن نے تھا یہاں انگریز کا اصل میں تو ہم محکوم سے تازے برطانگے ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو وہاں بیٹھی ہوتی تھی یہ وائس رائے صاحب اس کی نمائندگی کرتے تھے تو یہ جو خلافت ہے جو حقیقت یہ وہی ہے تو سیاسی تصورات میں انسان کی حیثیت حاکم کی نہیں بلکہ خلیفہ کی ہے معاشی اعتبار سے انسان کی حیثیت مالک کی نہیں بلکہ امین کی گویا انسان خود بھی اللہ کا ہے اللہ ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے خواب وہ اس کی اپنی ذات اور اس میں مخصوصی قوتیں صلاحیتیں اور اس کی مہلتیں عمر ہوں اس کا مال و اخباب یا زمین و جائیداد سب اصل اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کے پاس اللہ کی امانت جس میں تصرف کا اختیار تو اسے دیا گیا ہے لیکن اصل مالک کے احکام کے اندر اندر ملکیت کے بجائے امانت کا یہ تصور توحید کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں شیخ سہسادی رحمتہ اللہ علیہ این امانت چند در روزانت مالک خدا ہے افسوس کہ جب سے دین ال پر دین ال کے چہرے پر ازمنا وسطی کے جاگیردارانہ نظام کی نقاب پڑ گئی تو اس کے روئے منور کے دوسرے خد و خال کی طرح یہ حقیقت دی نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی اور یہ علامہ مرحوم کی ضرور نگاہی اور حقیقت دینی کا شاہکار ہے کہ انہوں نے نقطۂ توحید کی لازمی توسیع یعنی ایکسٹینشن کو بھی حد درجہ واضح الفاظ میں بیان کر دیا کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و ابل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور بالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخ میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار نورے آفتاب کس نے سکھلائی ہے نہیں تیری نہیں میری نہیں نہ صرف یہ بلکہ مرحوم نے اس اصول کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ پیش فرما دیا جو تاریخ انسانی کے دوران پہلی بار خلافت راستہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ادا ہوا تھا یعنی ریاست کی جانب سے تمام شہریوں کی کفالت عام جو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوک اور قیاس سے مر گیا تو عمر مصول ہوگا اللہ کے ہاں تو علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے اس تصور کو خوب واضح کر رہا ہے کس نہ باشت در جہاں محتاج کس نقطہ شرع مبینی مبین بس ریاست کے ذمہ کفالت ہے کوئی کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائے کیوں کوئی ایک انڈیویجو دوسرے انڈیویجل کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے وہ تھوکر مار دے تو اس کی عزتِ نفس کا نبا شد درجہ محتاج کس نقطۂ شرے مبینی نس تو بس اور جو ہر سے کل اف میں پوسیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمود آت اس سلسلے میں ہر سے آخر کا درجہ رکھتے ہیں لابا مرحوم کے یہ اثار تیس قرآرہ پیغام مرد یہ خواجہ سے مراد جو ہے کیپٹلسٹ سے خاجرا پیغام مرد دست گیرے بندرے بے سات ورگ ہیٹ خیر از مرد کے زرکش مجھے کوئی توقع نہ رکھو کسی بھی زرکش جو پیسے کو کھیت کھیت کر رکھنے والا جو شخص ہے اس سے کسی خیر کی توقع نہ رکھو لن تنال الدر خیر کا تو راستہ یہ ہے تک تم پہنچی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو یہ رکھنا جو ہے سیچ کر رکھنا اللہ جما مالم وخلدا یہ خیر کا راستہ نہیں ہے اس سے تو مایوس ہو جاؤ کوئی خیر کی توقع نہ رکھو وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ایک شخص حاضر ہوا یہودی دولت کا پجاری اس نے کہا کہ دین کی کیا تعلیم ہے آپ کیا باتیں کہتے ہیں ہم سے حضرت مسیح نے فرمایا یہ کرو یہ کرو نماز پڑھو جیسے آج کو کسی کے پاس جائے گا یہ تو سب میں کرتا ہوں پھر کہا اور کیا تعلیم ہے یہ اور تعلیم انہوں نے کچھ اور بتائی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو یہ کرو بھلائی کرو غریب ہو یہ بھی میں کرتا ہوں اور بتائی آخری بات کہی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دو اور اپنی سولی سلیب ہاتھ میں لو اور میرے ساتھ آ جاؤ تو وہ منہ لٹکا کے واپس چلا گیا حضرت مسیح نے فرمایا کہ خدا کی آسمانی بادشاہت میں کوئی دولت مند داخل نہیں ہو سکتا یہ جو طبقہ یہ جو ہے منزل دین کی یا دینی تعلیمات کی اس میں وہاں اس کی بس ہو گئی اس سے پہلے تو وہ بڑھ چڑھ کر کے کر آتا کر تھا نماز میں پڑھتا ہوں پانچوں پڑھتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں جن جن کا پورا حساب کر کے دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ کیپیٹلزم جو بن رہا ہے سرمایہ جو ہے سیب تھیت رکھنے والا معاملہ اسے ہاتھ سے دینا یہ بہت مشکل رز کے خدرا بردن زبا زمین سے اپنا رزق نکال لینا یہ جائز ہے بنداؤں مل کے خدا یہ بندے کے حق میں برتنے کی چیز ہے ملکیت اللہ کی از ربا جاں تیرا دل توں خست ون یہ ذرا مشکل ہے شیر سود سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تاریخی آ جاتی جاں یعنی انسان کے اندر اس کے باطن میں ظلمت پیرا تیرا چبھی رات جو ہے جب تاریخ ہوتی ہے تیرا اوتار از ریبا جاں تیرا دل چوخ اور دل جو ہے پتھر کی طرح تخت ہو جاتا ہے آدمی درندہ بے دندان و چنگ اور انسان جو ہے درندہ بن جاتا ہے اگرچہ نہ دانت درندوں کے ہوتے ہیں نہ پنجے اس کے درندوں کے ہوتے ہیں وہی انسانی ہاتھ اور دانت بھی انسانوں والے ہیں لیکن وہ درندہ بن جاتا ہے لس کے خبرہ آزمی بردن بندا مل کے خدا بندہ مومن امی حق مالک مومن جو ہے وہ امین ہے مالک نہیں ہے مالک ذات حق ہے صبح نہ ہوا تالا کا بےند اللہ حق غیر حق ہر شے کے ذات حق کے سوا جو کچھ بھی دیکھتے ہو وہ ہلاکت میں ہے وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے فنا میں ہے را کے حق از ملوک آمد نگو بادشاہوں کے ورود سے جو حق کا جھنڈا ہے وہ سر ہو جاتا ہے بادشاہ تو اپنا حکم چلائے گا نا تو اللہ کا حکم تو سرنگو ہو گیا از رایت کہتے ہیں جل دیتے رائت از ملوک آمد یگو کراشاں خارو زبو یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جو قرآن مجید میں سورہ نمل میں عزت آز عز اللہ تو اس کی طرف فرمایا کہ جب یہ بادشاہ یعنی ملوکیت کی نفی کر رہے ہیں آب و نانے ماس از یک مائدہ آدم کا نفس واحدہ آدم کا جو یہ خاندان ہے نسل ہے یہ ایک نفس واحد کی طرح ہے اور ہمارا جو یہ کھانا پینا ہے آب و نان یہ بھی ایک دفتر خان سے ہے نفس قرآن ہائے یہ غلط ہے نفس ہائے کاہنوں پاپا سکت سکش بامسلم گپت جاں برق ہر سے از حاجت خزود قرآن نے اس دنیا میں اس آدم نے ایک نیا نقش جو ہے ایک نیا نظام قائم کیا اور کاہنوں کے پاپائیت اور کہانت کے سارے نظام توڑ چھوڑ کر رکھی اور مسلمان سے اس نے کیا کہا جہاد اور انصاف گم بر جاں برکف بنے ایک بات تو یہ کہی کہ جان ہتیلی پر رکھو میدان میں آؤ آو اور دوسری بات کیا کہی ہر چہد حاجت فضو جو چیز بھی تمہاری ضرورت سے دائت تمہارے پاس دے, دے, دے یا سلونہ کا دو یسا ان سے محفل مے مو بے ساتھی اب میری محفل جو ہے نہ اس میں ساتھی رہا نہ شراب رہی ساز قرآن را نواحا باقیت. ساز قرآن کی آواز ہی آواز رہ گئی ہے اس میں مانی نہیں رہی یہ میں نے نیچے لکھ دیا ہے ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے حضور نے فرمایا یہ مولانا ندوی نے بھی اس روز وہ حدیث سنائی تھی کہ یوش کو ایا کیا زمان السلام و لا ولا کا من القرآن ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا تو صرف نام رہ جائے گا اس کی حقیقت نہیں رہے گی قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے ان کے معنی نہیں رہیں گے یہ ہے تیسری بحث اب چوتھی بحث زیادہ لمبی نہیں ہے بھاپ گھبرائیے نہیں اب میں چوتھی اور آخری بات کے بارے میں کچھ عرض کر کے اپنی گزارشات ختم کر دوں گا جس کے ذمن میں میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ میرا گمان ہے کہ مجھے علامہ مرحوم کی روح سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہو یعنی مرحوم کا تعلق قرآن حکیم سے اس موضوع کا اہم ترین حصہ تو پہلے ہی زیر بحث آ چکا ہے یعنی یہ کہ علامہ مرحوم کی حیثیت فلوا سے ترجمان القرآن کی ہے اور جیسا کہ خود ان کا دعویٰ ہے ان کا فکر بھی قرآن ہی پر مبنی ہے اور ان کا پیغام بھی قرآن ہی سے ہے لہذا اب میں اس موضوع کے بعد ضمنی مگر نہایت اہم پہلوؤں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مجبور کراؤں گا نمبر ایک عظمت قرآن کا نشان اس سلسلے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں علامہ مرحوم کی شخصیت عظمت قرآن کے ایک عظیم عالم اور نشان یعنی سمبل کی حیثیت رکھی اس لیے کہ ایک عام آدمی کا متوارش عقیدے کے طور پر قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننا اور بات ہے ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے ماں باپ سے سنا ہے ہمارا عقیدہ ہے ڈوگما ہے اور ایک ایسے شخص کا قرآن پر وسوخ اور اعتماد اور یقین و ایمان جو فکر انسانی کی تمام وادیوں میں گھوم پھر چکا ہو اور مشرق و مغرب کے تمام فلسفے کھنال چکا ہو بالکل دوسری بات سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اور عظیم ترین معجدہ قرآن حکیم ہے اب خود اعجاز قرآنی کے پہلو بے شمار اور بے حد و نہایت ہے جن کا احاطہ یا احساس کسی فرض بشر کے لیے ممکن نہیں ہے میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآنی کا عظیم ترین مظہر یہ ہے کہ وہ کتاب جسے دنیا کے سامنے آج سے چودہ سو برس قبل عرب کے ایک امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم و فلاح ابی و امی نے پیش کیا تھا آج بھی جب کہ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے مادی علوم انتہائی بلندی کو چھو رہے ہیں اور علم و ہنر کی دنیا میں انقلاب آ چکا ہے نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کی جملہ ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے اور اسی کی ایک گواہی اور شہادت ملتی ہے علامہ مرحوم کی زندگی سے کہ ایک شخص جس نے انیسویں صدی کے اواخر میں شعور کی آنکھ کھولی پھر یہ نہیں کہ پوری زندگی بسم اللہ کے گنبد ہی میں بسر کر دی جی ہو بلکہ وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر علم حاصل کیا مشرق و مغرب کے فلطفے پڑھے قدیم و جدید سب کا مطالعہ کیا لیکن بس آخر اس کے ذہن کو سکون ملا تو صرف قرآن حکیم سے اور اس کے علم کی پیاس کو آسودگی حاصل ہو سکی تو صرف کتاب اللہ سے گویا بقول خود ان کے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عقب نہ لواس میں کیا اس دور میں قرآن حکیم کے خدل لنات ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے اور کیا یہ کافی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ قرآن ہر دور اور ہر ذہنی سطح کے انسان کی فکری رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے نمبر دو واقع سے مرتبہ و مقام قرآن یہ تو یہ کہ وہ اپنی ذات میں قرآن کی عظمت کی ایک نشانی ہے یہ دوسری بات ہے کہ قرآن کے مرتبہ و مقام سے بھی خوب واقع ہے کسی کا اب سمجھئے اس حقیقت کو کہ اس دور میں عظمت قرآن اور مرتبہ و مقام قرآن کا انتشاف بھی جس شدت کے ساتھ اور جس درجے میں علامہ اقبال پر ہوا شاید ہی کسی اور پر ہوا کہ میں پورے اطمینان قلبی کے ساتھ اپنا احساس بیان کر رہا ہوں مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی قرآن مجید کی عظمت کا وہ احساس نظر نہیں آیا جو علامہ اقبال کے ہاں مجھے نظر آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث ہے تو وہ حدیث ہی کے پڑھنے میں رہتے ہیں قرآن مزید ان کی توجہ کا وہ مرتقی ہے ہی نہیں مرکز نہیں بنتا وہ ہمارے حنفی ہیں تو وہ فکا ہی کے چکر میں رہتے ہیں وہ فقہ اور منقف اور اصول فقہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا انہی علوم کے ساتھ اس کا شبق زیادہ ہوگا یا حدیث بھی کیونکہ فکی معاملات کے اندر بھی تو حدیث ہی آخری آخر بات بنتی ہے سوچ ہے قرآن مجید کے صرف وہ حصے کہ جو قانونی کچھ کی حیثیت ہے وہ آیات وہ ان کی غور و توجہ کمل کر بنتی حکمت قرآن اور فلسفہ قرآن یہ ان کے فوکس میں نہیں آتا پہ آزاد اس کی اصل عزم و نہیں ہوتی یہ میرا احساس ہے اور میں پورے اطمینان کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کر رہا ہوں میں بھی آن رہا ہوں لیکن یہ کتا حال میرا احساس نہیں اس لیے کہ عظمت قرآن کا انکشاف بہرحال کسی شخص پر اس کے اپنے زر ذہنی کی مسبت اور عمق او کی نسبت اسے ہو سکتا ہے اپنا زر ذہن کتنا ہے اسی کے اعتبار سے تو عظمت قرآن کا انکشاف ہوگا واقعہ یہ ہے کہ علامہ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ قلندر ہر سے گویت گویت کے مسداک وہ فلم واقع جمال و جلال قرآن کا مشاہدہ اپنے قلب کی گہرائیوں سے کر رہے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنید نہیں ہے زید پر مبنی ہے بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا پورا وجود کلام پاک کی عظمت کے بارے گرا سے خاص رنگ متصدعہ ہوا جا رہا ہے عظمت قرآن کا احساس و ادراک ان کے ریشے ریشے میں شرائط کیے ہوئے ہیں اور ان کا ہر بنے منہ قرآن کی جلاغت قدر اور رفت شان کے ترانے گا رہا ہے ذرا گوش ہوش سے سنیے آو کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال قبی نسخے اسرار تٹوی حیات بے ثبات از قوتس کی ثبات سبات حرف اورا ریب نئے تعویل نئے اس کے حروف اس کے الفاظ اتنے پختہ ہیں کہ نہ کسی تعویل کا موضوع بن سکتے ہیں نہ کسی ریب اور شک لا شکلارے بفیق ہر فورا ریب نئے تعویل نئے آیا شرمندہ تعویل تبدیل مہانب تھا ہر پہ ریب نے تبدیل نئے آیا شرمندہ تعویل نئے نو انسان آپ پیام آخری خامن رحمت للعالمین عالمی رہزنا اب حز او رہبر شدم جو رہزن تھے اس قرآن کو یاد کر کے وہ رہبر بن گئے از کتاب صاحب دفتر شدم وہ لوگ کے جو انپ تھے وہ کتابوں کے مصدم بن گئے ہاں کے دو سے کوہ بارش مرنتا ستمتے وہ زہ رہے گردو شدہ وہ کہ جس کا بوجھ جو ہے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا حاضر قرآن آلہ جبل رہے کہ اور سوچیے کہ کیا اس کلام میں دور دور بھی کہیں آبرد کا سراغ ملتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ آمد ہی آمد ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ قائل کا قول نہیں حال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دل خیزت بر دل بر کی آلہ مثال ہے اور اسی پر بس نہیں آگے بڑھئے اور سنیے فاش در دل مزمرت کتابیں لی گرس مثل حق پناہ ہم پیدا تو زندو پائندو گویاسو سب جہانے تازہ در آیات آیا در آلہ پ یہ اشعار کے ترجمے ہیں آخر میں اب یہ کتاب کو حویتن آپ کو دی جا رہی ہے پڑھ لیجیے گا بات کتنی سیدھی اور سادہ معلوم ہوتی ہے قرآن عام معروف معنوں میں کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام خود متکلم کی صفت اور اس کی جملہ صفات کا مظہر ہوتا ہے لہذا قرآن مثل ذات باری ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور زندہ بھی ہے اور قائم و دائم بھی پھر نہ ذات باری تعالی زمان و مکان کے مقید ہے نہ کلام الہی ان کا پابند ہے بلکہ جیسے خود اللہ تعالی اول بھی ہے اور آخر بھی اور زمان و مکان کل کے کل موجود باری میں گم ہے اسی طرح کلام الہی کے بھی فید زموں کا درجہ رکھتے ہیں اور جس طرح اللہ کی کسان یہ ہے کہ کل نہ ہوا فی شان اسی طرح قرآن حکیم بھی ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مان کلو ہوتا رہے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ کم از کم میرے محدود علم و مطالعے میں قرآن حکیم کی اس سے زیادہ مد و ستائش ہماری پوری تاریخ میں موجود ہے اور یہیں سے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات کہ کس قدر دکھ تھا لامہ مرحوم کو امت کی قرآن مزید کی جانب عدم توجہ کی رویش جب عظمت کا یہ احساس ہو قدر و قیمت کا یہ انداز انسان کر رہا ہو تو پھر بے رغبتی بے اتنا التفاق بے توجہی قرآن کی طرف اس سے کتنا دکھ ہوگا کہ ہیرا پاس ہے اور بھی مانگ رہا ہے حسائے بغل میں ہے اور چھاپوں سے ڈر رہا ہے وہ سارا تو تمہارے پاس ہے در داری کتاب زندہ ہوش میں آؤ تمہاری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے اس کے باوجود ذریع ہو رسوا ہو تو یہ جو دکھ ہے یہ بھی آپ کو جس شدت کے ساتھ اس کے ہاں نظر آئے گا اور کئی نظر نہیں آئے گا اور یہیں سے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات کہ کیوں اس قدر دکھ تھا علامہ مرحوم کو امت کی قرآن مزید کی جانب عدم توجہ کی روش پہ جس کا مرکیہ ان کے کلام میں جا بجا موجود ہے اور کیوں ان کا دل حساس خون کے آنسو روتا ہے اس پر کے مسلمانوں کو عام اس سے کہ وہ عوام میں سے ہوں یا خوات میں سے قرآن سے نہ اعتنا ہے نہ دلچسپی غور فرمائیے کہ کتنی تلخی ہے علامہ کے شیر میں بآیات با یا تلخی ہے اس میں بہت قریب تجھے اس قرآن کی آیات سے اس کے سوا کو سروکار رہا ہے کہ یاسین پڑھ لو آسان سے دم نکل جائے اور کس قدر صحیح نقشہ کھینچا ہے علامہ مرحوم نے امت مسلمہ کے مختلف طبقات کا اب دیکھیے صوفی وہ ہلکا ذکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے سب کچھ ہوگا ذکر ہوگا تو وہ اللہ کی گربے ہوگی یا پھر جو اس سے جتلا طبقہ ہے وہاں قوالیہ ہوگی قرآن جانے یہاں ہوگا نہ وہاں ہوگا قرآن سے کو سمجھ سوفیے پچمی نہ پوچے ہال مست شراب نہ قوال مست آتی سب تیرے عراقی در دلچ در نمی سازت بکرآ محت عراقی کے شیر سے تو وجد کاری ہو جائے گا حال آ جائے گا جامی کا شعر ہو تو وہ حال جو ہے وہ چڑھ جائے گا قرآن مزید پڑھتے رہیے وہ دو تک نہیں جینے گی کہیں کھان پر احساسات میں کوئی احتیاط پیدا نہیں ہوگا اس کی محفل کو قرآن سے کوئی مناسبت ہی نہیں رہی ڈر نمی سعادت بقرآ محفل کوئی تعلق نہیں رہی، یہ تو ہوا صوفیوں کا حال وائزوں کا حال سنیے وائز دستانہ بند مانیئے وہ پسے وہ بلند پس او بلن خطیب و دلمی گفتارے او با ضعیف واض و مرسل کاری باعث جو ہے وہ ہاتھ ہلا ہلا کے تقریر تو کرے گا لیکن تقریر کرے گا کہاں سے ضعیف احادیث سے لا کر واس کرے گا وہ دہلی کی ابھی حدیث میں جو آخری درجے کی چیزیں وہ یہاں گندی ہیں وہ دلوی کی ہو یا خطیب بغدادی کی کہ مجموعے سے کوئی حدیث لے آئے اسے قرآن میں تصدیق نہیں ملتی قرآن کہتا ذکر بال قرآن میں خاص ہو کرو قرآن کے ذریعے سے لیکن بعض میں سب کچھ ہوگا اشار ہوں گے ضعیف احادیث ہوں گی اس دور میں یہ دونوں چیزیں انتہا کو پہنچ گئی ہیں کوئی صاحب اگر یہاں ہو تبلیغی جماعت سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے تو مجھے معاف فرمائیں یہ دونوں بیماریاں انتہائی چوٹی کو پہنچی تبلیغی جماعت قرآن سے کوئی شبف نہیں اس کے پڑھنے کی کوئی توجہ نہیں بلکہ اس کو تو وہ آؤٹ آف باؤنس سمجھتے ہیں یہ تو علماء کی بات ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں تو تو ترجمہ ہی مت کرو کوئی امسوس قرآن کے سمجھنے پر نہیں ملے گا اور حلقے اگر ہے تصور کے تو ذکر کے طریقے ہوں گے قرآن کو سمجھنے کی طرف قرآن کو پڑھنے کی طرف کوئی اس کے اندر رو نہیں اور اسی طریقے سے یہ سارا جو نصاب ہے یہ جس کو تفریحی نصاب کہتے ہیں یہ کل کا کل ضعیف احادیث پر مبنی ضعیف ترین احادیث جو ہے کے اندر لے آئے ہیں اس لیے کہ اصول یہی سمجھا گیا ہے کہ ماز کے لیے ضعیف حدیث میں بھی کوئی حرج نہیں دی. وہ فکیان کو بدل دیتے ہیں کس درجہ نے لہذا اب عوام کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ غریب تو ہے ہی کشت ملائی و سلطانی و پیری. ان کی عظیم اکثریت بے ذوق بھی ہے اور بے طرب بھی بقول علامہ اقبال صاحب قرآن و بے غوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب قرآن تو انسان میں آگ بھڑکاتا ہے صاحب قرآن ہو اور اس میں کوئی طلب پیدا نہ ہو جذبۂ عمل نہ اوبرے. العجب ثم العجب ثم العجب اور ظاہر ہے کہ یہاں طلب سے مراد تعمیر خودی کی طلب ہے اور غلبۂ حق کی آرزو بھی اس لیے کہ فی زمانہ یہی دونوں نایاب ہیں اور انہی کا حال یہ ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام رہی دنیا بھی آرزو اور طولہ عمل کا جال تو اس میں تو ہر شخص شخصی کہ ہستم اسیر کمند کے ہوا کے مصد بری طرح جکڑا ہوا ہے ملت اسلامی کے اس حال زبو کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں پیشے ماں بہت عجیب کیفیت میں یہ کار کہیں پیشما یکم فرسودا اب ایک شخص ہے جو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا ہے میرے سامنے ایک عالم ہے فرسودہ عالم ملت اندر خاک او آسودا اس کی خاک میں ملت جو ہے وہ بھی سو رہی بلندی پر تو ہے نہیں خاک نچی ہے عالم فرسودہ اور اس کی بھی خاک میں سوئی ہوئی ہے امت رفت سوزے سی نئے تا تارو کرد وہ سوز وہ اربوں والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا وہ تو بہت دور کی بات ہے ان کے بعد تا تاریوں میں اللہ نے جو جذبہ پیدا کیا ترکانے عثمانی میں اور کردوں میں صلاح الدین میں یوں بھی کون تھے کرد تھے رفت سوزے سینئے تا و کرد یا مسلمان مرد یا قرآن مرد یا مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے یہ وہ شدت ہے جو شاعر کے احساس کی شدت ہوتی ہے اور وہ قرآن کا برنا جو ہے وہ بھی اس اعتبار سے غلط نہیں ہے حضور نے جو فرمایا کہ قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے جیسے جسم رہ جاتا ہے روح نہیں رہتی یبقا من السلام ولا یبقہ من القرآن اللہ رسم رسم الخط رہ جائے آخری بات ہے شاید ابد القرآن علامہ مرحوم کے نزدیک قرآن سے یہی دوری اور کتاب الہی سے یہی بہت اصل سبب ہے مسلمانوں کے زوال و اس کا اور امت مسلمہ کے نکبت و اطلاع اور ضلع و خالی کا جواب سکوہ میں جو بات انہوں نے حد درج شادہ الفاظ میں فرمائی تھی کہ وہ زمانے میں معزرت سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بعد میں اس کا یادہ نہایت کرسکو الفاظ اور حد درج درد اور حسرت آویز میں یوں کیا کہ خارغ محجوری قرآن سدی سکھ و سنجے گردش دوراں سدی اے کے سب نمبر زمین دربغل داری کتابیں زندگی اور اب ان کے نزدیک کسی کتاب زندہ سے وابستہ ہے ان کا اح اور اسی پر دار و مدار ہے ان کی نسرت ثانیہ کا گویا مسلمانوں کی حیات تازہ کا انحصار ہے ان کے اثر نو حقیقتاً مسلمان ہونے پر اور ان کے مسلمان ہونے کا دار و مزاق ہے قرآن حکیم پر یا یوں کہہ لے کہ ملت اسلامی کی نشت ثانیہ وابستہ ہے اح اسلام سے اور اح اسلام وابستہ ہے اح آئے قرآن سے جو عبارت ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کے صحیح تعلق کی اکثر نو سواری سے علامہ فرماتے ہیں اے گرفتار رسوم ایمان تو اے وہ شخص تیرا ایمان جو ہے وہ رسومات کے اندر جکڑا ہوا ہے کاثری تو یہ کے سے انداز جو ہیں وہ ایک اس کے اندر تو مقید ہے قطع کر دی امر خود زیادہ پیمائی نقر گر تمی خاہی مسلمان کی سنکن از قرآن بر دارت کتاب تو وضو کامے کے نی خاہی بیاب علامہ کے نزدیک علم ہے تو صرف علم قرآن اور حکمت ہے تو صرف حکمت قرآن اور یہی علم و حکمت قرآن ہے جو اگر کسی کے ذہن میں شرائط کر جائے اور قلب میں رکھ بس جائے تو اس کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے جو منتق ہوتا ہے ظاہر کے انقلاب پر اور یہی وہ عمل ہے جو بالآخر ایک عالمی انقلاب کو جنم دے سکتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ تو بجا در رف جاں دیگر شبد جہاں جا چیگر شر جہاں جیگر اور کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے ایک عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ بندے مومن سے آیات خدا ای جہاں اندر برے اُن کباس تہن دردت جہانے در برس نی جہد قرآن جہان دیگر جہان حاضر گیر اگر در کی دل مانی رکھس یہ ذرا سمجھ لیجیے نثار کو کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ جو جہان ہے عالم یہ بندہ مومن کے بر کے اندر کبا کی حیثیت رکھتا ہے بر اصل میں وہ چیز ہے کہ جو لباس کے بالکل اوپر کوئی چادر کوئی بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ ڈال لی جاتی ہے اندر قباہ ہے تو اس عالم کی حیثیت جو ہے اس بر کے اندر والی قبا کی ہے جب وہ قبا جو ہے وہ سیدھا ہو جاتی ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک نئی قبا فرماتا ہے نیا عالم وجود میں لاتا ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ ہر دور کے افق پر ایک فرشید تازہ کے مانند یہ قرآن کلو ہوگا تو یہ جو زمانہ ہے عصر حاضر یہ بھی تو ایک دور ہے اس کے لیے بس قرآن مجید کی ایک تجلی کافی ہوگی اگر اس دور میں قرآن کو پیش کر دیا جائے تو ایک عالم نو جو ہے قرآن رسیم کے ذریعے سے پیدا ہو جائے گا گیر اگر در سینہ دل مانی رسس اگر تیرے سینے میں وہ دل ہے کہ جو مفہوم کو پا سکے تو میری بات پر غور کر اور اس کو سمجھ اور کہیں لڑکا ہیں اور غیرت دلاتے ہیں اے کہ قرآن عظیم بڑا تمہیں بھر رہا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے ناز تو بہت کرتے ہو قرآن عظیم پر در خج ہجراہ باقی مقیم کب تک ہجروں کے اندر بیٹھا رہے گا اس قرآن کو لے کر باہر نکل در جہاں اسرار دینا پاٹ کن نقطۂ شر میرا پاش کن اس قرآن کو پھیلاؤ اس کے نور سے دنیا کو منور کرو کرو دین کے جو اصل رموز اور اسرار ہیں ان سے دنیا کو واقف کرو یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اے کہ نازی تا تاخا در خج ہجراہ باقی مقیم درجہاں اسرار دینا فاش کن نقطہ سر مبینہ پاس کن علامہ کے نزدیک تقہیر ذہن اور تعمیر فکر کا واحد ذریعہ تو یہ ہے ہی کہ اسرار دین پاش کیے جائیں اور نور انسانی کے سامنے نکتہ سر مبین کی وضاحت کی جائے خود تزکیہ نفس تجیہ قلب اور تجلیہ روح یہ تین الفاظ آئیں تزکیہ نفس و قرآن کی عام اصطلاح ہے نف وما صوحا فالحما فجورہ تکواہا قد افلاحہ من دستاحا و من دستہ تصیہ کلب یہ قلب جو ہے آئینے کے مانند ہے جس پر غبار آ جاتا ہے اس غبار کو ہٹا دیا جائے تو صاف ہو جاتا ہے یہ تفیہ قلب تجلیہ روح روح کے اندر جو اس کی نورانیت ہے جو مدھم پڑ گئی ہے نفس کی ظلمانیت کی وجہ سے اس روح کے اندر اس نورانیت کی تجلی کو اثر نو دوبارہ بھڑکانا تو علامہ کے نزدیک خود تجیہ نفس تفسیہ قلب اور تجلیہ روح کا کارگر اور مؤثر ترین ذریعہ بھی قرآن حکیم ہی ہے یہ صرف فکر کی درستی کا ذریعہ نہیں ہے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بھی یہی ہے تفکیا نفس کا آلہ بھی یہی ہے تجلی روح کا ذریعہ بھی یہی ہے چنا فرماتے ہیں کشتن ابلیس کارے مشکل ابلیس کو مار دینا آسان کام نہیں ہے کے گم اندر آما کے اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے امن شان انسان مجرت دم ہوستر جو تمہارا بلیف ہے جو تمہارے ساتھ شیطان ہے بہتر طریقہ یہ کہ اسے مسلمان بناؤ یہ حضور کی ایک حدیث کی طرف ہے کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ لیے حضور نے فرمایا ہے تو صحیح لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا تو وہ ہے آب مسلمانش کن یہاں ابلیس سے مراد ہر شخص کا اپنا ابلیس ہر شخص کا اپنا شیتان کس طلح ابلیس کارے مشکل گاہ کے ہوں گم اندر آما کے دلس خسترآباد مسلمانس کن مسلمان کیسے ہوگا کس طیر کن یہ قرآن وہ تلوار ہے کہ جس سے اس کو تم اس طرح کر کے اس کو مسلمان بنا سکتے اور جسم قرآن روبا ہی فخر قرآن چاہل چاہیے اب دیکھیے ذکر اور فکر والا معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بچوں کے اب یہ تصور کے موضوعات میں سے ہے یہاں دیکھیے کہ فقر قرآن یعنی تصوف کا بھی ایک سلسلہ یوں سمجھنا چاہیے کہ قرآنی تصوف سلوک قرآنی فکر قرآن فخر قرآن کیا ہے کا راستہ سلسلہ قرآن اسے تو یہ ذکر اور ذکر کے امتزاج کا نام ہے اللہ وقعودا جنوبهم في ربنا ما اللہ قیام فرتے لیکن یہ ذکر صرف زبان ہی سے نہیں پورے وجود سے ہوتا ہے ذکر گو کو سوکرا دادن ادب کارے جانتی نہ کارے کام الب یہ ذکر جو ہے یہ زبان اور ان ہوتوں کا کام نہیں ہے یہ ذکر اصل میں دل کا ہے ذکر کہتے ہیں استحزار اللہ سے قلب اگر آپ نے لاکھ مرتبہ اللہ ہوں کہہ لیا لیکن یہ کہ وہ زبان ہی زبان پر ہے وہ آپ کے قلب میں اس کا استحضار نہیں ہوا تو ذکر نہیں ہوا بالکل جیسے حضور نے فرمایا تھا ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھ کر سل فائن قلم جاؤ نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ تم نے اس کے ارکان کو پورا پورا ادا نہیں کیا کھڑے ہوئے ہی نہیں اور رکو ہی سے گئے ذرا سا تھوڑا سا اشارہ کیا اوپر کو سریدے میں سیدھے تو سلے فل قلم تو سلے تم نے نماز نہیں پڑھی اسی طرح تم نے ذکر نہیں کیا تم نے ایک گھنٹے دربے لگائی ہیں لیکن یہ کہ وہ دل پر بات اگر نہیں ہے تو وہ زبان والی بات جو ہے وہ کافی نہیں ہے ذکر یہ جو فرمایا کارے جان یہ ذکر جو ہے وہ جان کا ذکر دل کا ذکر نہ کارے کام و لب الغرض علامہ کے نزدیک امت کے جملہ امراض کے لیے نسخہ استفاقی قرآن حکیم ہے اور ملت کے تنے مردہ میں سر نوجات ڈالنے کے لیے آب حیات کی چشمہ قرآنی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے فرماتے ہیں برقر قرآن اگر خاصی صبات اگر تمہیں قوت اور استطلاحال اور سبات یہ چاہیے تو قرآن سے لو کچھ کھاؤ قرآن سے سیراب دو درزمیر آب حیات میں نے اس قرآن کے اندر آب حیات کے چشمے دیکھے یہاں ہے وہ پانی کے جو دوام عطا کرنے والا ہے نی بےحد مارا پیام لا تخف یہی قرآن ہے کہ جو انسان کو پیغام دیتا ہے لا تخف کوئی خوف نہ کرو نی رسانت بر مقام تخف اور اس مقام تک قرآن انسان کو پہنچا دیتا ہے لا خوف العلوم یا گوہرے دریائے قرآن سستہ بڑا پیارا شیر ہے یہ میں نے کیا کیا ہے میں نے پرانے مجید کے دریا سے کچھ موتی چنے شرح رمض اللہ گستا ام اور وہ جو رمض ہے سبغت اللہ اس کی میں نے شرح تمہارے سامنے بیان کر دی ہے فکر من گردو از مسیر بہت اہم شیر ہے میرا فکر جو آسمانوں کی چوٹیوں کو چھو رہا ہے تو یہ قرآن کے فیض سے ہے یہ اپنی اس تمام عظمت کو قرآن کے قدموں میں لا ڈالا ہے علامہ اقبال نے اپنے شیر میں میرا کچھ نہیں ہے مجھے اگر رفت فکر اگر نصیب ہوئی ہے اور میرا فکر اگر کوئی بلندیوں کو چھو رہا ہے فکر من گردو فیض اوس اس کے فیض سے میرا فکر میری سوچ جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کر رہا ہے جو ساحل ناپذیر وز فیض اوس اور وہ بے کراں ہے جو ساحل جو ہے ساحل ناپذیر وہ یہ دریا ہے کہ جس کے ساحل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پس بگیر من یک دو جام درخی مصر تیگ بے نیام اور از مسلمان زندہ پے کرے ملت قرآن زندہ یہ ملت جو ہے یہ جسم کے مانندے اس کی جان قرآن ہے ما ہما خا کو دلے آگاہ جیسے ہمارا جسم جو ہے وہ تو خاک خاکی ہے اس میں جو بھی جو بھی عظمت ہے وہ تو روح کی وجہ سے ہے کن کے حبل اللہ او اس قرآن کو تھامو کہ حبل اللہ یہ ہے کیوں گوہر اے او چو ورنمان دے گار آسو کچو یا تو یہ ہے کہ اس کے اس کے تعلق کے ساتھ جیسے کہ گوہر جو ہے ان کو کسی کاگے میں باندھ دیا جائے یا پرو دیا جائے تو وہ خوبصورت ہار بن جاتے ہیں تو قرآن کے ساتھ بند کر اور اس میں پروئے جا کر تو تم وہ خوبصورت شکل اختیار کرو ورنہ پھر دنیا میں غبار کی طرح تمہیں اڑا دیا جائے گا, گا گویا احیاء دین کی جد و جہد ہو یا تجید ملت کی سڑی علامہ مرحوم کے نزدیک اس کا و الحبر ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے قرآن حکیم اور یہی معنی ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور مدہج انقلاب کی وضاحت کے ضمن میں معمولی سے لفظی فرق کے ساتھ قرآن مجید میں چار مقامات پر وارد ہوئی ہے یعنی <تصفيق> اور یہی ہے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کرنے کا وہ اصل کام جس پر ایک طویل عرصے تک ادھر ادھر کی ٹھوکنے کھانے کے بعد بالآخر میری نگاہ جم گئی ہے اسی وجہ سے میں نے یق کیا تھا یہ ایک خصوصی تعلق ہے جو مجھے حاصل ہے علامہ اقبال سے باقی تین رشتے تو سب کے ہیں وہ میرے بھی ہیں آخر میں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا اور ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان گزارشات کو صبر اور سکون کے ساتھ سنا خود میں نے جو محنت اس سلسلے میں کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے بقاء بقاؤ استحکام ملت اسلامی کی تجدید و نشت ثانیہ اور جین حق کے احیاؤ اظہار ایسے اہم اور جلیل مقاصد کے ذمن میں علامہ اقبال کے فکر اور پیغام کی شاخ کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے اور پاکستانی عوام میں بالعموم اور نوجوان نسل میں بالخصوص جو بود رفتہ رفتہ علامہ مرحوم کی شخصیت اور افکار و نظریات سے پیدا ہوتا جا رہا ہے حالات کا ایک شدید تقاضا ہے کہ اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے آپ چاہے تو اسے احیاء اقبال کا نام دے لیں بہرحال ہے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت اور اسی کی ایک حقیقی صحیح ہے جو میں نے کلام اقبال سے یہ مواد جمع کر کے مرتب صورت میں آپ کے سامنے پیش کر کے کی ہے اب اگر میری ان گزارشات سے آپ میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہو جائے اور ایک عظم مصمم پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ایک عالمگیر اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تب تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت پوری طرح سفل ہو گئی اور گویا شادم از کردگی خیش کے کارے کردم اور اگر بدر جائے ادنا میری ان گزارشات سے آپ حضرات کے دلوں میں کلام اقبال کے مطالعے ہی کا شوق بیدار ہو جائے تب بھی میں یہ جانوں گا کہ میری محنت کا از کم ضائع نہ ہوئی وہ آخر داوانہ آل الحمد رب العالم